0: En este multiverso en Cine Inferno se va a hablar por primera vez de superhéroes, de hecho nunca habíamos hablado de nada de esto y obviamente tenía que invitar a los dos más frikis que, que conozco, que tengo el gusto de, de llevarme muy bien con ellos. Jorge Grajal, les digo, ya tiene eh, varias participaciones en este podcast, pero ya tenía ropa que no estaba por acá, habíamos revisado la de King Kong contra Godzilla. ¿Qué onda Jorge, cómo andas?
1: ¿Qué tal? Pues acá listos para hablar ahora de, de puras friqueces, super heroicas.
0: Así es, ya, ya, ya Jorge siempre, ahí we, siempre spoilea de qué va el tema, ahí está ya, bueno yo también con lo del multiverso, obviamente vamos a hablar de Spider-Man, No Way Home, la nueva película, y por primera vez acá, digo, ya habíamos intentado, antes incluso de la pandemia, me acuerdo una vez no se pudo, eh, Jonathan Sánchez, ¿cómo andas John? Ya tenía rato que no te, no te topaba. Un gustazo, aunque sea virtualmente.
2: Ya, ya sé, sí, un gustazo verlos a ambos, aunque sea de esta forma. Este, pues sí, hasta, hasta que se nos ha, hasta que se me hizo poder estar acá, un gustazo, y pues sí, vamos a ponernos bien arácnidos, ¿no?
0: Antes digo a Jorge, lo pueden leer, sobre todo en su Facebook, también tiene su Instagram de, con cartelera de la semana, el Gran Hollywood. Tú, John, ¿dónde, dónde andas ahorita?
2: Pues ahorita andamos haciendo varias cosas en el Festival de Cine Guanajuato GIF, y por ahí pueden leer este, colaboraciones mías en el periódico La Crónica. Igual de repente ahí tengo a veces algunas recomendaciones en Cine Escape, en Mexiquense TV, y por allá en YouTube haciendo varios tops en, en el canal de Cine Números. Ahí, ahí ando en todos esos lados ahorita.
0: Jorge, ¿tienes algún curso que quieras anunciar antes de entrar ya de lleno?
1: No, fíjate, ahorita como estamos en, en vacaciones, pues arrancamos más bien hasta, hasta el año entrante, ahí para que estén pendientes en mis redes sociales de nuevos cursos de cine fantástico, cine asiático, para el 2022.
0: Va que va. Entonces, pues vamos a arrancarnos con el tema de hoy, que es obviamente esta película, que creo que sí está regresando a la gente. A la sala de cine, primero me quería, les quería preguntar es un poquito, ¿cómo fue su, su experiencia en lo personal? Ya tenía así un ratote, más allá de lo de la pandemia, así que no me engentaba en el, hasta cierto punto buen sentido, ¿no? De que antes hacían las funciones de cine, ahora creo que sí es la primera, porque la de King Kong contra Godzilla, por ejemplo, todavía estaba bastante vacío, ¿no? Por allá de abril, ¿cómo, cómo eh, percibieron esto? Pues yo eh,
1: en algunos festivales de, de cine recientes eh, de horror, pues eh, eso siempre convoca pues, a, a mucha gente que aparte comparte los mismos gustos y pues las eh, salas eh, pues completamente llenas con obviamente pues todas las indicaciones que se tienen que seguir actualmente. Entonces... Previo a esta experiencia con el hombre araña, creo que en este festival de horror, no sé ¿Mórbido? si puedo decir el nombre, en el mórbido, uh -huh. ahí en el mórbido, pues hay eh, un par de funciones, pues, completamente llenas de ávidos entusiastas
0: de, del cine de, de horror. Pero es, y... es diferente, ¿no? O es... sea, me, me refiero a lo de Spider-Man, o sea, desde que entrabas, hay... Hay más gente en, en las plazas. Hay, hay, hay algunos cines que ya no hay como este respeto incluso. No sé cómo esté ahorita el protocolo. A mí sí ya me tocó uno donde prácticamente ya no había espacio. Yo al, al, al cine que fui,
1: no, no existía ni mi asiento, caray. No, ya, bueno. ya, ya, de, ya de entrada, mal. Ahí en Reforma 222 y Llego, compré un boleto para la fila C-11. Llegando, y veo este, están toda la fila C prácticamente estaba vacía. Na, nadie de hecho eh, ocupó la fila C. Pero eh, estas ya están como a, como a ras de suelo, por decirlo de, de una manera, y hay una, una separación muy importante en medio, en donde se de, deberían de poner eh, sillas de ruedas. Mm. Entonces, los asientos, digamos, si mal no recuerdo, creo que del C6 al C11 no existen. No, no está. Entonces llego y ya cuando veo de caray, no, no, no está mi asiento. No, no tengo así. Ya pues tuve que ir ahí con unos encargados que estaban supervisando. Todo era la locura el, el día uh -huh. de la de la premier y pues ya les llevo ahí mi queja. Y hasta ellos se sorprendieron de no, si sí existe, cómo no. Y ya llegan y se dan cuenta de ah, caray.
3: No
1: se sentaron. En no, las pues escaleras, ya, eh, órale. En el, en, en, el, en el asiento contiguo, el C12, que sí existe, pero les dijo, Oye, no va a venir gente, no, sí, no, no vendrá alguien de aquí como a exigir este es mi asiento. Y ya lo fueron a revisar. Me uh -huh. dijeron, ¿saben qué? Pues no. O sea, este, no, no hay nadie en la, uh -huh. en la fila C. Y pues ya ahorita marcamos que va a estar ocupado el asiento que usted va a tomar. Entonces, bueno, ya, me quedé... Un poco tranquilo, pero me resultó muy curioso, aparte que, eh, pues, nadie, nadie ocupó esas tres filas. Ni la A, ni la B, ni la C. Yo, como ya estoy bueno, muy es ciego, que,
0: sí, verla abajo como que. Uh -huh. Pero... No, y aparte tú me habías dicho, tú sí la viste así, primer función, primer día, ¿no?
1: Sí, claro. sí,
0: bueno, primer pues, función, también, primer día. Hay mucha gente que trabaja, Jorge. <ríe> no, no, bueno, los bueno, fueron así ese día,
1: y eh, yo creo <ríe> que pidieron permiso porque estaba el cine atiborrado, ¿eh? era todo un festival, uh -huh. no había visto algo similar desde uh -huh. justamente otra película de Marvel, desde la de Avengers Endgame, que The no Red veía Red. cómo, uh -huh. bueno en esa ocasión fue función de medianoche, pero era pues toda una comunidad que se dio, en, en esa ocasión fui al, al Real Cinemex y la gente de todo tipo de todas edades
3: uh -huh. había
1: gente ya de la tercera edad discapacitados gente disfrazada era una romería obviamente me fui a formar con horas de anticipación para mi palomera de, de el, del guante de Thanos.
0: y este, o vendían caray. también una cabeza no me acuerdo que la cabeza también era como Sí, pero esa era eh, de la Bastante anterior. preciada. Ah, ¿de sí. Infinity War? Ah, ya. Sí,
1: de la de Infinity War. Entonces, aquí realmente, ahora con esta nueva del Hombre Araña, sentí lo mismo, ¿eh? O sea, con obviamente sí, sí, todas sí, sí. las precauciones. Por, Uy, yo ya, la vivir. verdad,
0: sí. O sea, el cine que fui ni la habían... Ni lo habían barrido, estaba bien sucio. No, o sea, ya, ya me sentí como, ok, en este multiverso, en este universo no hay pandemia, creo.
2: Caray. No, aquí la, la pandemia no existe en, Exacto. en algunos No, a, a mí me tocó, fue o sea, a mí me tocó ver la, la, la vi antes que el maestro Grajales, porque la vi en función de prensa. Un ah, día antes sí del claro. estreno, Pero aún así, ¿no? Eh,
0: Las de prensa sí eh, se sienten diferentes, ¿no? En estas. Sí. Eh, a, a mí
2: me pasó algo muy curioso. Eh, bueno, pasó todo esto de la pandemia y todo. Yo regresé apenas a funciones de prensa en octubre. Uh -huh. Por, apenas en octubre empecé a ir otra vez a funciones de prensa. Pues digo, no llevo tanto. Llevo dos meses. No he ido a tantas funciones. Pero sí me llamó la atención, incluso por ahí estuve en la función de Eternals, no estaba llena. Eh, sí. Estuve por ahí en Encanto, no estaba llena. Pero justo en Spider-Man, No Way Home, un como las sí, sí, funciones sí. de prensa de antes, un relajo no, para entrar, sí. fórmate media hora, no, no, no. Atascado el cine. Aparte, ese día se les ocurrió hacer como en, en otra sala una función para fans. El cine estaba atascado, niños, gente disfrazada. O, o uh -huh. sea, sí se notó una diferencia muy grande entre la función de prensa normal y, la, y, y que era esta función de prensa de, de Spider-Man completamente llena la sala, ¿no? O sea, uh -huh. sin sana distancia. Este, pues sí, lleno. O, o sea, sí se notó el fenómeno. Uh -huh. mucha gente que yo oía que decía es que llevo dos años sin ir a funciones de prensa y regresé a esta o sea, sí fue como el fenómeno en, en todos los sentidos, desde fans a, hasta prensa no. todo mundo la quería ver antes todo mundo la quería ver primero uh
0: -huh. sí, por los sí sí, sí, fue... uh -huh.
2: sí, no, ya sé, yo dejé de existir en redes sociales tres días porque no me
0: quise enterar de nada uh -huh. <ríe> Igual ahorita me quería seguir por... No lo leí, la verdad, el completo, porque igual andaba como evitando spoilers, pero ahí el, el Mauro Forever había publicado un, un texto que decía eso, de que si bien era medio engañoso, ¿no? Que te dicen que Spider-Man está salvando al cine, más bien lo contrario, ¿no? Ya más bien está ahora sí, eh, pues prácticamente dando, confirmando, ¿no? Que la sala de cine, la la sala grande, pues ya nada más va a ser para este tipo de películas, ¿no? Entonces me quería iniciar por ese... Bueno, ya, ya iniciamos, pero igual preguntarles antes de entrar ya de lleno con la película y todo. Eh, y eh, obviamente que ahora le echan ahí su, su gaja a Martin Scorsese desde el inicio. Un, hay un, un, un gag con, con Godfellas, ¿no? Que la mención esté happy. Eh, igual como, pues, órale, al tío Scorsese. Por ahí, o sea, ¿creen que sí? O sea, ya el tipo de, de cine más autoral y si no son franquicias y demás, pues yo creo que sí, ¿no? Ya va, lo vamos a ver en pantalla. más aquí en México, ¿no? Que de todos modos nunca se estrenaban muchas.
1: Pues va a seguir siendo de nicho, como ya lo era uh -huh. desde hace un rato. No, no que desaparezca del todo, pero ahí tenemos que pues, están construyendo aquí la primera sala de cine de, de movie, de esta plataforma uh -huh. que ahora se va a convertir en una experiencia también de sala cinematográfica, pero obviamente va a seguir siendo de, de nicho, ¿no? Todo, todos estos circuitos, por lo menos aquí en Ciudad de México, imagino que en otras partes de la República también, de, de cine de arte, desde Cineteca, Cinetonala, en fin. Uh -huh. Mientras, claro, también pues la pandemia de COVID no diga otra cosa, yo creo que van a, a seguir sobreviviendo para exhibir ese tipo de, de, de películas. Y, y pues, la verdad son salas muy muy pequeñitas, ¿no? En Ciudad de México reforma Casa de Arte de, de Cinemex. También son unas salas muy, muy pequeñas y que... Ahí vimos
0: Last Night in Soho.
1: Ahí, bueno, y éramos los únicos. <risa> éramos los únicos. Éramos los únicos en la sala. <risa> y que, pues me parece, esos se van a seguir sosteniendo para proyectar este tipo de películas que cada vez vamos a ver que son menos porque sí. la, la experiencia del streaming también las está desbancando en ese en ese ámbito. Vamos a ver ahora con, con la construcción de, del cine de, de movie a ver qué, qué respuesta tiene, pero me parece que va, va a seguir el, el cine como tal para los taquillazos y pues para es, estas películas así como muy, muy selectas. Quizá lo que sí. pueda suceder es que sí cierren pues muchos complejos cinematográficos, sobre todo de los de los grandes, los que están dedicados a, a cosas de, de cine comercial, más que los de salas de cine de, de arte. Me parece que podrían cerrar más salas de Cinemex, quizá de, de Cinépolis, a que desaparezcan más salitas de, de nicho.
2: Yo creo que va a seguir siendo híbrido, ¿no? O sea, al final la verdad es que cada quien decide que ahora en el cine, yo desde mi experiencia personal, digo, ahorita por, por el COVID y todo lo que ha pasado, yo personalmente pues sí prefiero aguantarme a que las películas lleguen al, al streaming, pero pues sí han habido casos donde digo, esta película sí la quiero ver al cine. O sea, sí he seguido yendo al cine, pero a ver cosas muy específicas. Justo fui a ver las Night in Soho, uh -huh. uh, fui a ver El Escuadrón Suicida. Y yo creo como uh -huh. el único blockbuster que he ido a ver al cine ha sido justo El Escuadrón Suicida. Y de ahí he ido a ver como otras cosas que no son blockbusters. Y, y aún así me espero, por ejemplo, Halloween Kills. No, no la vi en el cine. Candyman no la vi en el cine. Yo me sí esperé vi, a...
0: Me, me arrepentí después. <ríe> la de, la de <ríe> me, me esperé sí. a
2: que llegaran a Video on Demand, ¿no? Este sí. Y por, porque llegan ahora justo, este... Pues, movie es como todo un caso, ¿no? Por ejemplo, con Annette, ¿no? Este, con... Con Shiva Baby, por ahí con otras películas sí. que, que tienen una una cierta exhibición moderada en salas de cine, pero que ahora ya están llegando aquí. Algo que está pasando también, por ejemplo, con Cine Caníbal y Casa Caníbal, ¿no? Que ahorita está Titán, que también me tocó este, verla en el cine, pero que no va a tardar tanto en llegar a streaming, ¿no? Y ahí, ahí está la opción. Al final, pues yo creo que cada quien decide, ¿no? D dónde ver. Sí. Y, pero pues al final los verdaderos cinéfilos siempre van a preferir la experiencia del cine con o sin pandemia, con o sin blockbusters, ¿no? Y, y no creo que, que muera esta experiencia. Al final, como dice este, como dice Grahal, pues al final, si acaso cerrarán algunas salas, algunos complejos, pero no va a desaparecer. Y, y películas como Spider-Man van a ayudar a que estos complejos se recuperen económicamente, ¿no? Porque aquí van a llenar, van a vender todos los boletos que no han vendido durante todo el año.
0: Sí, y era lo que le decía a, a Jorge, o sea, la verdad los cines sí corrieron a un montón de gente. O sea, ya muchos cines ya ni siquiera tienen a, no, los que te atienden las taquillas ya son máquinas, ya no hay. Entonces yo creo que, digo, yo creo que los cines no habían tenido un, un flujo de dinero ya en, pues, desde antes de la pandemia pero tampoco creo que vayan a recontratar a estas personas, ¿no? O sea, quién sabe, quién sabe no. qué vaya a pasar en ese lado, ¿no? Ya ya, ya sería otra, otro tema. Eh, igual, digo, yo nada más quería apuntar, por ejemplo, eh, Titán es un caso particular porque incluso ya se pirateó, ¿no? O sea, estaba para el torren desde mucho antes de que la estrenara <risa> Caníbal, y mucha gente que se queja de Spider-Man, ¿no? Y de que ah, le está robando salas, porque obviamente cuando, ¿no? Se estrena el 15 de diciembre No Way Home, pues Titán prácticamente sale, ¿no? Ya nada más está. Algunas salas, yo, yo todavía la voy a casar esta semana, pero no la he visto. Y ya la mayoría de la gente que, repito, se queja de esto, pues ya la vio, ya la había visto. Ya no tiene esa paciencia de, ¿no? Está torrenteable, obviamente no la calidad deseada. Ya no, ya no aguantan a Cine Caníbal, porque creo que se estrenó en mayo, ¿no? Y Cine Caníbal está estrenando el mismo año, no en pandemia, o sea, tampoco se me hace que se haya tardado demasiado, ¿no? Entonces yo nada más quería ahí como apuntar eso, de, al final pues, la, los mismos cinéfilos, no más, este, artsy, o como los queramos llamar, pues también se meten el pie siempre. Eh, siempre. Ya.
3: No,
1: no, aquí nada más uh -huh. te quiero interrumpir para acotar justamente eso, porque uh
3: -huh.
1: eh, no no sé la calidad de Titanic yo supongo que ya debe de estar bastante bien en HD, pero muchos de estos fans del cine de arte no se aguantan hasta, hasta uh -huh. o sea, sabiendo que estas películas van a llegar en algún momento, eh, la, la quieren ver de, de, de inmediato, ¿no? Y ahí está el caso de Cordero, de la... Exacto. Se estrena, uh -huh. se estrena ya el 30 de diciembre y uh -huh. lo, eh, digamos que el público objetivo... Para esa película ya la vio, eh, lo he, uh -huh. en mis redes sociales he visto no, ya la vi, igual no, sí, ya, igual pasó con Titán, así muchos de no, sí. ya la vi, este a lo mejor sí la vuelvo a ver en cine, en fin, igual es el pretexto de que hay pandemia, pero realmente no creo que genere la pandemia, pues, toda esta Ni situación que ya se venía hermano. de vista desde antes, ¿no? En realidad sí, sí. Luego es quererle echar la culpa a las películas de superhéroes. De, ah, le están, eh, ni le están quitando público a estas películas, no. sino más bien es el mismo público el que ve estas películas de arte. Como bien lo dices, que se pone el propio pie, porque las sí. ve piratas antes y ya no las va a ver al cine cuando las traen por aquí, ¿no? Me parece que también el, el caso de Annette igual, porque esta también salió ahí en... Eh, los medios sí, no, no alternativos, bueno, los sí, medios alternativos no. más bien.
0: Poco es ortodoxos. que en movie ya estaba, ¿no? en movie no sé de qué país ya estaba y de ahí se la piratearon.
1: Sí, entonces, uh -huh. mientras la, la, las coloquen en alguna plataforma, son proclives a ser pirateadas y en altísima calidad. Entonces, pues mucha gente no, no se aguanta. Luego, se quejan de los eh, fans de las películas de superhéroes y ellos se comportan
0: igual o hasta peor. <ríe> Eh, sí, sí, peor sí. creo. Entonces, sí, Creo sí. que eh, a nivel así, digo, eh, en la en mi función de Spider-Man, pues la gente sí estaba hablando, ¿no? Era lo que le decía Jorge también por el chat, ¿no? Este, no sé, sobre todo me tocó de los que le tienen que explicar, que te va también por ahí a arrancar, ¿no? Porque pues hay mucha gente que sí, ¿no? Te tienen que explicar. Digo, a mí me mole o sea, si es como pues, las hubieras visto, si realmente te interesan, o ya que te expliquen. Que se acaba de la película, pero bueno. Pero aún así sí siento que las están viendo, a diferencia de que si vas a la cineteca con no sé, no he ido a ver Titán, pero un ejemplo Titán, Cordero, no, ni las están viendo. Si sí andan como en otro rollo, ¿no? Entonces sí como que no sé, culpar mucho y como criticar al público de superhéroes como reducirlo, ¿no? Como que son tontos o algo por el estilo. Yo lo yo les veo más atención y a, a la pantalla que en una función de, de la cineteca, la verdad.
1: Sí, definitivo. ¿eh? Eh, realmente les quitan la atención del celular. Sí. Por lo menos sí. en las experiencias que he tenido, no, no sé si eso sea algo común en todas las funciones de, y de todas las películas de superhéroes, pero en realidad me ha tocado ver más este fenómeno, pues en películas, de hecho... Que, que sí las fui a ver al cine, la de Titán, la de Annette, y pues sí sucede que hay eh, pues la gente que invariablemente saca el, el celular o de, deja de prestarle la atención a la a la película. Entonces, no, no, no sé qué es que, de, de luego de qué se quejan.
2: Y es que justo también um... No sé, creo que para para el fan del cine de superhéroes sí es un poco como como no Dios sé, Dios o Dios. sea, justo no 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 sé, seguramente por ahí alguien ya subió Spider-Man No Way Home a, a Torre en,
0: en o sea, baja hay calidad. muchas hay much, a mí sí me tocó nada más eh, eso del celular le, le toman fotos de pronto a la pantalla, hay gente que le toma sí. fotos. O sea, sí hay no yo 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 creo ya está en alguna grabada de cine, o no sé. Sí, seguramente ya está, pero yo a lo que iba
2: es que mucha gente, muchos fans prefieren irse a verla al cine. O sea, la realidad es que la gran mayoría sí se está esperando a verla al cine. Que a mí sí. me pasó algo así con, bueno, yo vi le, con El Escuadrón Suicida, justo, la película antes de su estreno, una semana antes, algo así, ya la habían subido a Torren, y la gente se estaba esperando, y la estaba yendo a ver al cine, lo, los fans, fans, ¿no? Y aparte,
3: Incluso ahorita bueno,
2: con. Con los spoilers, incluso ahorita de Spider-Man, si había gente que, como le hice yo, se salieron de redes sociales otros ¿eh? días para no ver. Verdad... Digo, no,
0: no soy como el, el religioso de Marvelita, pero sí, no, sí me, sí me un mini detox de redes, porque sí, o sea, sí se me hace como muy castroso que sí, te sí, empiezan sí. a sacarlas. ¿Ibas a decir algo, Jorge?
2: Que
1: pues ahí estaba el caso de de La Viuda Negra, de Black Widow, ¿no? Uh -huh. De esa estrategia que tuvo Disney, el de, de, estreno híbrido, y uh
0: -huh.
1: pues no le fue como esperarían que lo hubiera ido, a pesar de estar en, en pandemia, porque el contraste fue con la, el estreno de Shang-Chi, que no uh -huh. tuvo ese estreno híbrido, fue exclusivo de cine, y le fue estupendamente bien. Creo que fue la primera película de, del año eh, en... Todavía en esta oleada Delta, que le fue bastante bien, y eso motivó a, a Sony a, a adelantar el estreno de Venom. Que caray, le está yendo muy bien. Y ver un personaje, Shang-Chi, que pues, prácticamente es desconocido para el público en general, pero como trae la marca Marvel, y hay mucha gente que invariablemente todo lo que trae la estampita Marvel es de, hay que ir a, hay que uh -huh. ir a verlo. Y pues le, le fue estupendamente bien en, en taquilla. Que la gente, pues sí, sí respondió. O incluso con la de Eternals, pues también fue, digo, no respondió también la gente, no le llamó tanto la, la atención, pero no es porque la hubiesen visto pirata, pues, ¿no? Sí mantuvieron como esta estrategia de no, ya vimos que eh, la gente sí puede. Eh, tener este aliciente de irle a ver al cine y aparte pues también se ahorran unos dólares de demandas como le sucedió ahí con Johansson
3: <ríe>
0: pues sí. ¿Sí? ahora sí ya digo vamos a entrar no con, con esta de no way home es, es como muy a mí se me hace una película cómo decirlo era lo que le con, comentaba un poco a, a Jorge creen que sea digo para poner una pregunta ahí medio para ponerle sabor al asunto, ¿no? ¿Creen que ya a esas alturas lo de lo del universo cinematográfico de Marvel tenga más como valor en el sentido de logística? Porque sabemos que es un proyecto, ¿no? Obviamente, digo, spoiler, leerlas, vamos, la vamos a spoilear, ¿no? Por si alguien no la ha visto aquí, es justo cuando cuando corta el podcast, la vamos a spoilear. Eh, o sea, involucrar a, a, a Toby Maguire, a Andrew Garfield, a los villanos y demás, mi mi pregunta era, ¿creen que este, a, a estas alturas es más como un logro a nivel logístico del proyecto que realmente el guión? Digo, ahorita entramos a, a la historia y demás, pero consideran que va por ahí lo que está haciendo Marvel, como en ese nivel de, ¿qué, qué tenemos que hacer ahora, no? Para otro trancazo como en game, pues ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que, ¿no? Meter ya ahora de, de otros, este de otras franquicias, ¿no?, a, a otros personajes ya del pasado, ya empezando a, a entre comillas, reciclar a estos personajes, ¿no? Mm,
2: yo, yo no sé qué, qué tanto estén de, de acuerdo con lo, conmigo, con lo siguiente que voy a decir. Yo creo que una motivación muy grande que pudieron tener tanto en Sony como en Marvel para hacer este proyecto de juntar a los tres spider man y a los villanos y hacer toda sí. esta cohesión que hicieron, creo que una motivación fue el éxito del corte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder o sea re, porque Zack Snyder sí logró hacer un gran crossover, o sea al final resulta que él siempre tuvo la razón pero nosotros no, no lo sabíamos y un día lo supimos cuando vimos la película, en mi opinión es la mejor película de superhéroes de este año la de Zack Snyder, la Liga de la Justicia ese corte y yo creo que por ahí Marvel dijo órale Sí podemos meter muchos personajes, solo hay que saber cómo meterlos. Aquí también otro factor que dicen, que no sé qué tan cierto sea, pero he leído varias cosas que se supone que fue fundamental, la participación de Amy Pascal, esta productora de Sony, legendaria, uh -huh. que fue productora de las películas de Spider-Man, de las de Raimi, creo que también de las de, de, las de Andrew Garfield y de repente hubo como hay unos escandalillos con ella en Sony que salía que no salía y regresó por la puerta grande y dicen que lo de Toby Maguire sobre todo se lo debemos a ella que ella fue la que convenció a Toby Maguire más este el cheque de el gran cheque que le han de verdad no pero creo que sí, el sí, este esfuerzo sus, sus millones, fue, ¿no? pues fue eso dijeron a ver ¿Cómo podemos hacer esto más grande? Porque, pues, en mi opinión, esta película de Hombre araña es justo como un Avengers Endgame y no tiene la cantidad de personajes que tiene Endgame. Sin embargo, Pero ya eh, es o
0: sea, le... el tema de. Es, eh, porque la película es hasta metaficción, ¿no? En momento. O sea, ya entiende como que la película, que los fans, ¿no? Y la gente. Que la está viendo, entiende, no a su vez lo difícil que es tener a Tony Maguire o Andrew Garfield, ¿no? O sea, es, es un poquito a lo que me refería, ¿no? De, es un, un proyecto muy peculiar, creo yo.
2: Yo diría que la película es fan service, pero bien hecho. O, o sea, no, le dieron a sí, los sí, fans sí. lo que los fans querían, pero lo supieron hacer. Sí, digo. Quienes ya hayan visto la película o cuando la vean van a estar de acuerdo. La forma en la que llegan lo, este, los hombres araña de Maguire y de, y de Garfield, a mí en lo personal no me gustó porque un personaje que no tenía que traerlos es el que los trae, ¿no? Y fue como como muy. Ay, abro. Ay, mira, se cruzó este. Sin embargo, aunque no supieron justificar del todo ciertas cosas, el hecho de tenerlos ahí está Es muy emocionante. E, insisto, es puro fan service O sea, la verdad es que se sacaron muchas cosas de la manga. Se las inventaron. Realmente, si analizamos la película, tiene muchas cosas que son malas. Pero no importa. Tenemos a los tres decía. hombres arañas
0: juntos. Sí, exacto. Eh, Jorge, ¿quieres comentar algo?
1: Lo que... Pues quería comentar al... Respecto de todo lo, el plan de, de Marvel. No creo que hayan estado como tan influidos por lo que hace la distinguida competencia, como diría Stanley de, de Fue ese... al revés,
0: ¿no? O sea, Marvel inició al... ¿no? no, pero en este
1: caso, para lo del Hombre Araña, porque acuérdense que se había acabado el contrato y Sony ya les dijo, no, no regresa a Marvel Studios sí. y fue el sisma... Entre todos los Marvelitas, así de cómo, o sea,
0: Pero eso van a, a lo que dejar me aparte poco, a medias
1: va... la uh -huh. película porque se quedaba así de que se sabe la identidad del Hombre Araña uh -huh. y ya no va a continuar ahí, entonces, eh, pues, eh, fueron ahí meses de toma y daca, de especulaciones y, pues, uh -huh. llegaron ahí a el acuerdo, está Amy Pascal y Kevin Feige para, pues, Poder volver a tener al Hombre Araña en Marvel Studios. Uh -huh. Y desde ahí fue que ya este, pues se concibió como todo el plan. Ya tenían ahí el plan B, los de Sony. De si no regresaba a Marvel Studios, pues iba a ser una historia con, con Kraven el Cazador. Otro de los enemigos del de Hombre Araña icónicos. Y pues como sí, regres sí hicieron estos acuerdos, pues obviamente dijeron hay que irnos a lo grande, ¿no? O sea, si va a continuar, sí, si vamos a compartir el personaje, ¿qué es pues lo que podría eh, resultar atractivo para ambos bandos, no? Y ahora, bueno, pues están este bañando en dinero todos los <ríe> ejecutivos de Sony, ya con este fin de semana las noticias de eh, prácticamente arrasando en las taquillas de todo el mundo, la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Y eso, el primer fin de semana de, del primer ¿Ya de
0: todos de los tiempos? Del primer fin de semana, pues. Ah, ok, ok. Eh, sí, sí. Eh, que... O sea, va, pa, va para allá, ¿no? Va, no, va, va para... para bueno, si Omicron va
1: para... no dicta otra cosa, pero pues ya, ya ahorita están celebrando eh, <ríe> hacia el estilo del tío Rico Macpato, ya me los imagino. Entonces... Estas cosas son decisiones que se hacen pues, con antelación ¡Tada! Me imagino ahí a Kevin Feige y todos los de Marvel Studios que Tienen así como tus, estos mapas muy detallados De para dónde van a ir los personajes Y como de para dónde van a ir las tramas Y tienen como planes B e incluso supongo que hasta planes C ¿no? De Si algún actor le pasa esto, el otro Bueno, pues ya, ya lo vivieron ¿no? con la con... muerte de, ¿Sí? de Chadwick Boseman se les muere Pantera Negra y bueno, ahora ¿cómo lo continúas? ¿no? Entonces también le sucedió con esto del Hombre Araña de no, se acabó el contrato ya no lo va a renovar, ya no regresa con Marvel, queremos todo el dinero nosotros Sony y bueno, pues llegaron al acuerdo y deben de tener como justamente todas estas posibilidades de cómo continuar la, la franquicia
0: Pero Marvel. ya no creo que o sea, en, yo también luego por eso digo, como en el gran mapa, ¿no?, del que es el, el universo cinematográfico de Marvel, es un poco lo que a mí me saca de, o sea, de, ok, aquí sucede esto, y ya al final, ¿no?, pierde la memoria y ya, es como, ¿no?, un reinicio total. Lo sentía mucho lo que pasó, por ejemplo, con, obviamente, con esta de Infinity War, ¿no?, que se mueren, pero pues todos sabíamos que iban a regresar, o sea, este tipo de cosas, a mí en lo personal, sí la siento más como, lo que iba al inicio de la pregunta un poquito, ¿no?, de un universo a estas magnitudes, pues ya depende de un montón, todo lo que estaba diciendo Jorge, ¿no?, todo todo empieza a influir ya como que más bien el guión y las historias ya empieza, ya no depende, ¿no?, de simplemente un escritor, porque aparte son quién sabe cuántos escritores, de que se sienta, ¿no?, y se pone a una historia, ya es, ya es algo inmenso, es, es un poquito a lo que iba, ¿no?, y, y, y bueno... No sé qué vaya a pasar aquí con Spider-Man, pero sí siento... Bueno, el otro punto era este, ¿no? Va a ser esta película y ya, ¿no? En el sentido de Tommy Maguire y Andrew Garfield. Pues yo, yo no los veo... ¿No van a regresar o sí? Pues ya se especula.
1: Mm. ¿Ya ves cómo son los fans y los sitios de clickbaits. <risa> de rumor, rumor! Ya se está preparando <risa> la, para cerrar trilogía de las películas de Andrew Garfield. En fin, no lo no veo... Por un lado complicado, pero por otro lado no tan descabellado. Porque justamente lo que hace esta película bueno, es, que sí, es si como si morir. Les... Ya el todas, dinero todas manda.
3: El todas dinero las manda.
1: posibilidades. Sí, no, pues ahorita eh, salió por ahí, no, no terminé de leer un artículo en Variety, de eh, uh -huh. que ahorita el hombre araña pues es el, el personaje clave que está salvando a Hollywood y que va a futuro a, a seguir siendo muy, muy importante.
0: Entonces, Pero a ver, obviamente... a ver, ahí va, ahí va otra pregunta, así para seguir poniéndole sabor a esto. O sea, el personaje de Spider-Man, pero en general, ¿no? O sea, no tanto Tom Holland en, en ese sentido, ¿no? Porque exacto, exacto, sí, no, también, el personaje. O sea, personaje. también creo que, y era lo que un poquito eh, le mandaba unos mensajes cuando la vi a, a Jorge, y ya lo comparto también con John, sí siento que de alguna forma, o sea, cuando hace Raimi la primera de Spider-Man, a partir de la dos ya son referencias a la uno. ¿no? Ya hay, hay guiños. Y creo que eso pasa en general, no solo Marvel, no solo superhéroes, en general el cine de franquicias, el cine de secuelas, ¿no? Como tienes que respetar lo que fue exitoso en su momento de alguna forma, ¿no? Entonces creo que hay algo ahí extraño también, ¿no? De que ok, Tom Holland ni siquiera pudo tener su propia trilogía en, el, en ese sentido. Que creo que es un buen Spider-Man. Oh, ¿no? Andrew bastante... Garfield, Andrew Garfield. No, no, o sea, Tom Holland ya la tuvo. Ah, sí, sí. Pero, sí. pero me refiero a que su Spider-Man entró ya, y, y eso también se debe a todo lo de Sony, porque me acuerdo mucho, yo todavía estaba creo que en móvil o algo así, cuando redacté la noticia de que finalmente, ¿no? Ya es un hecho de que Spider-Man se va a unir al MCU, pero ya llega con más de, ¿qué fue? 2016, casi 10 años, ¿no? De que había salido la primera de Iron Man, o sea, ya se incorpora algo más, ¿no? Es, es a lo que voy un poquito. ¿No? De que... A mí me gusta ese Spider-Man, ¿no? El de Tom Holland. Es más, se ve más joven que los otros, porque los otros, a pesar de que dicen, ¿no? De que va en la prep y todo, no, no te la compras, ¿no? todavía Maguire ya andaba en veintitantos eh, Es carismático, ¿no? Está bien, pero sí es como nada más un engranaje, ¿no? Y a lo que iba un poco es eso, de ¿creen que necesite como de... Necesitaba Tom Holland o la franquicia en general que regresaban los, los pasados, porque al final sí termina siendo ya también un ejercicio ahí nostálgico, medio extraño, ¿no?
2: No, no lo necesitaba, pero es que aquí creo que esta película es una película muy inteligente en el siguiente sentido. si no soy, Bueno, para mí esta película hizo muchas co cosas. Sí, justo es una película muy nostálgica, eh, pues todos sabemos que iba a haber una Spider-Man 4 de Sam Raimi, que ya no se hizo por lo horrible que fue Spider-Man 3. Este, Sam Raimi en la 3 no quería meter a Venom, él quería que el villano fuera buitre. Eh, había muchas cosas ahí, a Sam Raimi prácticamente por contrato lo obligaron a hacer la 3, él estuvo cero de acuerdo con todo lo que pasó en la y 3. Y se nota. <risa> y ya no, ya no pasó la 4. Con Andrew Garfield pasó algo parecido. Eh, él tenía contratos supuestamente para tres películas, algo pasó por ahí, hubo discusiones, desacuerdos, la, la, la. ya no se hace la tres. Y creo que con esos dos personajes nos pasó, con esos dos hombres araña, que nunca tuvimos un cierre de ambos. Entonces, aquí primero hay una parte que, de la que yo quiero hablar. Creo que Spider-Man No Way Home es un cierre para tanto para Garfield como para Maguire. Y creo que por ahí dicen cosas clave ambos, ¿no? De, de cómo ha sido su futuro, cómo ha sido su vida. Por ahí Maguire hace comentarios de, de cómo ha sido su relación con, con MJ. Por ahí Andrew Garfield hace como comentarios o nos dejan ver de que, de que podría encontrar el amor en otro lado porque él sigue dolido por la muerte de Gwen Stacy y la la... Entonces, a, a, aquí creo que lo primero que pasa es que se cierran los ciclos de estos dos personajes, ¿no? De estos dos hombres araña. Después eh, pasan lo que pasa, ¿no? Del borrado de memoria, la la la, y, y, y es como un reinicio. Y creo que esto es un plan con maña de, de Sony. ¿Por qué? Si Sony se vuelve a pelear con Marvel, Sony ya puede hacer sus películas de Spider-Man porque ahora resulta este, que ya nadie sabe quién es Spider-Man, ¿no? Al final, y, incluso por ahí sale ya con un traje hecho por él, ya sale, este, ya es el Spider-Man que queríamos ver originalmente, y, y ahí hay de dos, si Marvel lo sigue agarrando, lo va a seguir agarrando, y si no, pues este Spider-Man va a seguir su camino, y ahora también aquí hay otra cosa. Como ya nos explicaron que existen muchos universos alternos, ¿no? Y que aquí hay tres universos y cada universo tiene su hombre araña. A lo mejor vamos a seguir viendo películas de los tres hombres araña. Porque cada uno se va a manejar en su universo y no se va a revolver con los demás. Salvo en casos especiales, o no sé, lo que se le ocurra por ahí a Sony.
0: ¿Crees que...? O sea, ¿A poco sí crees que en algún punto haya otra con Tommy Maguire como protagonista? O... Sí, de, de, de hecho por ¿Sí?
2: ahí está el rumor, como decía Jorge, este las teorías de fans y todo esto uh -huh. dicen, dicen que con el pretexto del multiverso y todo lo que pasó ahorita, que por ahí hay un chance de que Maguire haga al menos un cameo en la nueva de Doctor Strange que ah, no, no suena sí, cameo, yo creo que
0: sí, Cameo, sí, pero... Porque la
2: nueva de Doctor
0: Strange la va a dirigir Sam Raimi. Pues sería interesante, yo en Spider-Man como casi de 50 años... Sí se ve ya, <ríe> ya se ¿Sí? ve grande
2: Pero es que si vieron ustedes, este... No sé si vieron la película animada, la de The Spider-Verse, justo, de Sony. Sí, donde sí, sí. sale Ma Miles Morales, justo ahí hay... Sale un uno, ya más. Que sale, ah, bueno, que, sí. Que, que, que está divorciado y sale como medio gordo y es como el veterano y medio fracasado y, bueno. y, y, y siento que Maguire en estos tres Spidermans es un poco el papel que él juega, ¿no? De, de ya es como el veterano, el que ya vivió varias, incluso este chiste que hace de de güey, tuve en mis brazos a mi mejor amigo y lo vi morir antes de que me quiso
0: matar y, y ¿no? Sí. No, y ya tiene problemas de espalda, ¿no? Le,
2: eh, a, a, ajá, le, le da su masajito
0: ¿Sí? a este androgar. Y,
2: y, <risa> y nada más ya para, para terminar esta parte, pues también hay que recordar que Sony está haciendo su Spider-Verse, porque pues va a haber más películas de Venom, porque se viene la de Morbius, que se ve qué, qué horrible, bueno. sí,
0: a mí, yo, vi el tra yo ni sabía que existía eso, la verdad, y cuando vi el, sí. no solo pusieron una canción de los Doors en el tráiler, no sé qué traigan ahí, yo creo que necesitan dinero. Eh, <risa> pero ya es como, ya eres Leto, ya deja a los superhéroes, <risa> ¿no? Sí, ya, 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 ya <risa> no. no lo hagas, ya no
2: se arruinaste el guasón, no me Y se el sabor, ve, Dios. se ve mala,
0: hay un gaja ahí en el tráiler, ¿no? de soy Venom, ah sí. no, no es cierto, no soy Venom, son no sé no. quién.
2: No, per, no, pero sí justo ellos están haciendo su universo y, sí. y también algo que mencionó hace rato Jorge esta película originalmente el villano iba a ser Kraven el cazador no se hace la peli, no se hace esto se hace lo de los tres hombres arañas y todo lo que se está haciendo ahorita y Kraven el cazador va a tener su propia película que es el actor Aaron Taylor Johnson el que hacía Kikas, Ahora sí, va a ser sí. en el cazador. Sí, y en algún tenis, momento ¿no? lo, lo vamos a ver con el Spider-Man de Tom Holland. Y en... O sea, ey, Sony tiene dos planes. El plan de su spider verso uh -huh. ¿no? Pa para hacer sus personajes como ellos quieren. Y el plan de, ah, si Marvel sigue aflojando la chequera, pues también lo seguimos haciendo. Y al final, pues, Sony va a seguir ganando. Y en cierta medida los fans también vamos a seguir ganando porque vamos a ver muchísimas películas de del de Hombre Araña y de sus villanos y de sus... Y por ahí ya hay planes de hacer este... No sé cuántos spin-offs de personajes.
0: Entonces, te, 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 tenemos sí para, suena, para suena, rato, suena, ¿no? Suena cansadón para uno que no es tan friki. <risa> Jorge.
2: No, 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 no su, suena cansadón para los que sí somos freaky. Sí. Son, o no sé este, Jorge, qué opine, pero...
1: pues no sé, yo creo que es la voracidad de, de Sony, porque pues en realidad esta es la única franquicia que tienen <risa> que les ha pegado con tubo. Y curiosamente pues es algo que les vendió Marvel hace muchos años y, y está estipulado en ese contrato. de ¿Hasta mientras... cuántos años
0: tiene no, pues Sony? No, está casi
1: a perpetuidad, pero ese ¿Sí? Es, eh, es que
0: estaba en bancarrota, ¿no? Marvel o algo. Marvel decir. estaba en bancarrota. Lo
1: que pasa es que Marvel no era un estudio cinematográfico. Sí, no, no, no. Y uh -huh. entonces, pues lo que hizo fue venderle los derechos cinematográficos a los estudios de Hollywood a fines de los 90, principios de los 2000. Uh
3: -huh.
1: Y pues ya después vino como esta idea de, oigan, y si ya eh, hacemos un estudio cinematográfico para nosotros hacer nuestras propias versiones y no la arruine gente que pues no tiene idea de cómo funcionan estos personajes en el cómic y les ha costado años regresar a todos esos personajes que vendieron a, a ellos, sí. pero el que representa a Marvel que es el distintivo es como si Disney sí. hubiera vendido a
0: Mickey sí, sí, sí. Pues, era lo que, porque por ejemplo mi novia que eh, pues en realidad, obviamente, bueno, digo, hay obviamente mujeres que sí leen cómics, pero mi novia no, eh, y ella tenía esa idea, de, obviamente creció con también con todas estas películas, de que los principales de Marvel eran sobre todo eh, Iron Man y el Capitán América, y era como, no, es, es Spider-Man, no, pero, y ya le explicaba, ¿no?, de pero pues, venían los derechos los güeyes, o sea, si, si los hubieran tenido en la primera Avengers, tenía que haber estado Spider-Man.
1: Oh, y hubieran hecho ellos, en lugar de, de Iron Man, hubieran hecho Spider-Man, obviamente, ¿no? Exacto, tuvieron que ver sí, ¿Qué sí, personajes sí. tenemos? ¿Con cuáles tenemos los derechos? Y pues les, les pegó, la, la verdad, por el casting de, de Robert Downey Jr. Él nació, él es prácticamente Tony <risa> Stark, pero sí. en realidad ellos siempre hubieran querido tener al, al Hombre Araña y está en Sony Columbia, bueno. Con este contrato muy leonino de que si hay eh, un determinado número de años, no sé si un par de años, algo así, en donde ellos no hagan una película del hombre araña, los derechos se revierten a Marvel. Cosa que ellos obviamente nunca van a dejar que eso suceda y por eso sacaron esta película animada de... de, 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 Marvel, de en fin, todo y por eso los <risas> spin-offs de todos estos. Porque ellos tienen no solo los derechos del hombre araña, sino de todos los personajes que aparecen en los cómics del de Hombre Araña, eh, incluyendo uh -huh. villanos y, en fin, ¿no? Eh, sí, que, sí, sí. Vaya, o sea, todo un, todo un universo en sí. Entonces, pues, los de Sony, cuando les falló todo este asunto de el reboot con Andrew Garfield, ellos ya <risa> tenían pensado eh, juntar a todos los villanos de del de Hombre de Araña, hacer una película de los seis siniestros, eh, que ya la estaban por ahí este escribiendo después pues se por cancela eso es tan todo mal, tal,
0: la dos es tan mala bueno mala entre comillas es como decente pero es toda esta onda no de que, es
1: muy mediocre porque bueno o sea, son
0: están preocupados son esas por, por el son películas
1: como piezas de Lego ¿no? que Ajá. las manufacturan pensando en lo que va a venir y después Exacto. pero no tienen la visión de desde Kevin Feige. Él es Marvel, él es Marvel Studios, él es el hombre que construyó los uh -huh. estudios Marvel, porque pues él sí leía cómics, o sea, él eh, pues se metió del todo a empaparse en el universo Marvel, porque él de hecho él era empleado de Avi Aras, que fue este cuate que llevó al Hombre Araña al cine, él fue el que llevó a varios personajes de Marvel a los diferentes estudios cinematográficos, y él era de hecho empleado de esta compañía de juguetes, creo que era de Toy Biz, que pues fueron los que compraron a Marvel, al uh -huh. final de cuentas, y entonces pues él dijo, bueno, pues hay que sacar más dinero, hay que aprovechar, hay que vender las, eh, los derechos cinematográficos, y él se encargaba de supervisar todo eso, y su pupilo era Kevin Feige, y él, pues, haciendo la tarea, se metía a leer cómics y cómics, y pues, le, le encantó todo el asunto, y vio que los encargados de hacer esas películas, guionistas, directores, creativos, pues, no tenían ni idea de quiénes eran los personajes, ni leían cómics, y, pues, cuando vino esta oportunidad de hacer Marvel Studios, pues, él tenía todo el bagaje, y dijo, vamos a hacerlos igual que en los cómics, y vamos a hacer a ver si nos pega como esto que se hace en los cómics, de los crossovers, de que juntas sí. distintos títulos en un mega crossover, pues como fue eh, los Vengadores, como fue Avenger, y todo le funcionó, todo le pegó muy bien, porque ya habíamos visto versiones del de hombre araña, ya habíamos visto a Hulk, y pues volverlos a rehacer, eh, se antojaba como cansino nuevamente, ¿no? Y Sony, que tenía estos derechos del de, de hombre araña, pues no, no tiene dirección alguna de alguien que les diga para dónde vas. O sea, es, son puros burócratas, por decirlo de una manera, puro ejecutivo, que lo que le interesa es el billete, ¿no? Y ellos contratan a, a quien sepa. Incluso, pues, por ahí salió el peine de que cuando se les cae todo el teatrito con Andrew Garfield, pues Amy Pascal manda a llamar a Kevin Feige. Y él le dijo, oye, no seas gacho, Dime cómo tú podrías reiniciar al Hombre Araña y todo. Y le dijo, sí, haciéndolo nosotros, Marvel. O sea, Micha y Micha. Y ya dijo, no, o sea, todo menos de eso. Y al uh -huh. principio, o sea, hasta la misma Amy Pascal dijo yo, lo invité a comer, me dijo esto y le terminé aventando un sándwich. Porque, o sea, no, no era posible que compartiéramos el, el personaje, ¿no? de, de que uh -huh. se fuera al universo Marvel y resultó que fue la mejor de las ideas porque Kevin Feige tiene toda esta visión, porque él sí está empapado en todos los personajes de Marvel y sabe qué es lo que puede funcionar en, en cine y Sony no, entonces me parece que el futuro del Hombre Night y Sony pues es así de hacer ahora cosas a ver si les pega, no como lo que dices de Morbius que se ve pero en los, en, sí. no como ellos quisieran, porque según es de horror, sino se ve verdaderamente pésima. Sí, a se a ve ve ver qué tal, pero de entrada, los avances. Vaya, las de Venom son bastante malitas, parecen como películas noventeras de, de cómics, no saben hacerlas, Sony no sabe, no tienen los creativos.
2: Pero a, a, ahí sí, yo nada más quiero agregar algo con las de Venom. Las de Venom son malonas, porque sí son malonas, pero creo que el gran tino con las de Venom es que hacer cómics noventas, justo. O sea, la, se, seamos honestos, quienes hayan leído los cómics de Venom de los noventas, saben que eran malos, ¿no? Y eran así como de mucho chistorete y mucho, mucha cosa y como la que pasa en las películas. La realidad es que sí la están adaptando bien, no es que el problema venga de la película, el problema viene desde el cómic, pero los que leímos el cómic, pues sabemos que así era Venom, o sea, era, era un personaje que se veía más grande que el Hombre Araña, más malo, más rudo y que lo podía vencer rápido, pero que en realidad era muy torpe en muchas situaciones, ¿no? O sea, incluso como héroe era, era torpe. Y creo que las películas la, la, la libran por eso, pero pues sí, si comparas las películas de Venom con las películas de Avengers, pues sí es como de ¿ah?
3: es, es que
1: justamente no lo saben adaptar, o sea, si sabes que el personaje es malón, le tienes que dar un tono diferente en el, en el cine. Hay arcos narrativos de Venom que podrían funcionar mucho mejor y no estos primeros. De donde fue el, el protector letal, Lethal Protector, y que justamente como no tienen alguien ahí a la cabeza que les diga o que sepan, pues hacen. A mí en lo personal, y yo que sí soy también muy fan, no solo de Marvel, sino <risa> obviamente en principio del Hombre Araña, pero me parecieron una reverenda cochinada estas películas, <risa> sobre todo para el nivel que se está alcanzando hoy día. De esto vaya, el propio James Gunn, con el Escuadrón Suicida, ¿no? Este, sí, ahora sí, que creo, de los rivales. Chido, Toma sí, sí. cosas que podrían ser, que son malas, el personaje. Que él, que él
0: buscó, ¿no? Como incluso es el, el gag, ¿no? De que buscó Exacto. en Google cuál era sí. el superhéroe, el peor superhéroe, algo por el estilo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, Polkadot es, es Man, ¿no? De o sea, los más ridículos <risa> villanos,
0: ¿no? Pero sí. le da
1: un aire como muy hasta de respeto dentro de la propia narrativa. Y termina llevándose la película entre... Pues varios de los que salen ahí... Nah, resulta se la lleva muy... a la... la... La,
0: lleva
1: cancer, la obviamente,
0: es la No, que... la
1: comadreja.
2: No, 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 Pero no. Pero me no. estás
1: dando la razón, justamente, cómo hay varios de ahí, de, de lo que podrían ser muy ridículos, que lo son Exacto, en el cómic. Sí. Lo mismo que Venom en, en principios de los 90, uh -huh. y no lo saben adaptar como a una estética actual de cómo es el cine de, de superhéroes, porque regresamos a cómo estaban siendo adaptados, pues, eh, en los 90, todavía a principios de los dos miles, porque Sony, no, le ha caído el 20 ¿de cómo se hace si no tienen ahí a, a Kevin Feige, o alguien que, pues, eh, realmente sepa de, de, de lo que tienen to, todos estos grandes personajes que tienen del de, de Hombre Araña, y están atascados, entonces... ¡Ay, vamos a hacer una película de Craig! ¡Vamos a hacer una película de Venom! ¿no? ¡Van a hacer películas de todos los villanos! Y, pues, el, no, no creo que tampoco tengan ahí a la gente pues creativa. Que aparte, a, a un que, Sam Raimi, ¿no? No, pero que aparte los estén supervisando, ¿no? como tienen uh. aquí a Kevin Feige. obviamente no es que él escriba todas las películas, sino que él tiene como una directriz y él supervisa de, mira, es, si es fiel... A esto pueden adaptar este arco narrativo, lean esto, en fin, ¿no? Ya los de Sony es de, a ver, ¿qué cae? No, mira esto, es muy popular el Venom. No, pues, tal cual. Y les mandan Ellos... mensajes equivocados, porque Venom pues, sí fue un éxito moderado en esta pandemia, pero es una ridiculez. Entonces, ¿qué es lo que les está mandando de mensaje a, a los de Sony? Hay que seguir a hacer, haciendo películas sí. en este tono. porque Ellos se hicieron...
0: O sea, ¿los de Sony contrataron a Sam Raimi en su momento? Sí, ¿no? Sí, claro. Pero... Sí,
1: porque, eh, bueno, Sam Raimi es fan de... de, de Exacto,
0: cómics. podrían contratar a ah, alguien entrada, así, ¿no? ¿no?
1: Entonces o sea... él era el, el, como el ideal para, para eso. O sea, sí necesitas tener también a gente que más o menos uh -huh. eh, sepa o que se involucre, pero pues también termina siendo, obvio, una maquinaria gigantesca y tienen que servir a un propósito de esta película, va a ponerte pistas para lo que sigue y lo que sigue, por eso renunció Edgar Wright, con ant porque él no quería meterle cosas. No, y el, el
0: los directores de, o sea, esta de Spider-Man de, Tom, bueno, el director este, ¿cómo se llama? John Watts. John Watts. Pues digo, la, su película anterior, la de cop Card, está buena, pero en general, pues, no es como, no tiene el nombre. Pues el... lo agarraron,
1: lo agarraron muy tiernito, pues solo había hecho ¿Sí? una película de horror, y esta de Cop Car,
0: uh
1: -huh. y, y ya, ¿no? Y,
0: pero ¿Y el y, de es que también Venom tiene hizo... eh... es el de Zombieland, ¿no? Sí, y luego ya... ah, Andy, Serkis. Andy, Serkis, ¿no? Andy Serkis, pero lo que tiene Kevin Feige y
1: Marvel Studios, es que tiene enojo, como para...
0: Ya tienen a Seleccionar ¿eh? a
1: directores, ¿no? e interesarlos, y pueden salir cosas... Uf.
2: Pues ellos descubrieron, bueno, no descubrieron porque ya existía, pero no tendríamos el Escuadrón Suicida sin Guardianes de la Galaxia, ¿no? De, de James Gunn. De, tienen este ojo de, a ver, este director, esta directora, de, y, y toman riesgos, como con Eternals, que Eternals no salió, porque es la verdad, no salió, sin embargo, quisieron hacer el experimento de, ah, ahora vamos a irnos por una película que va a ser existencialista y medio cine de arte y ¿A quién contratamos? Pues a esta directora que ya ganó un Oscar y que hizo historia y que no sé claro. qué. Claro, es, ¿No? porque,
1: e incluso la contrataron antes de que claro. ganara el Oscar, porque Eternal se va a estrenar antes que Nomadland. De hecho, la hizo mm. antes que Nomadland. Entonces, cierto, y se, se
2: retrasó por la pandemia. Se retrasó
1: cierto. por la pandemia. Exacto. Entonces, pues eso habla... Ahora que está siempre muy gastado esto de visionario, porque todos los usan en, en los trailers, del visionario director, del visionario de estudio, pero en realidad Kevin Feige y pues ahí los de Marvel sí son muy visionarios en ese sentido. ¿Y por, qué, de... ¿Por
0: qué corrieron a Edgar Wright si son tan visionarios? Porque él no estuvo
1: de acuerdo de
0: meterle referencia. De, de hecho a... no lo corrieron, según yo él renunció. Ah, bueno, renunció? bueno, sí, 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 no, ah, renunció. A, 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 a ver, a, lo que a, me refiero es por o, qué o no, no lo dejaron.
2: Porque
1: es, es lo que eh, <risa> insisto, tienes que seguir un plan muy grande, uh -huh. ¿no? De, es que aquí en Ant-Man, pues tienes que meter otros personajes, porque esto va a servir para eh, preámbulo de otro personaje, de otra franquicia dentro de Marvel. Y Edgar Wright no estuvo de acuerdo. Dijo, no, yo quiero contar una historia autocontenida que no tenga referencias, guiños, ni... no, muy no, bien. no, no gustó este lo que. <risa> lo que Marvel le estaba ordenando entonces también cuando entran a trabajar a Marvel ya estos pues, estos nuevos directores lo que sí realizan es eh, pues esta labor de vamos a meter esto vas a estar y ellos ya ahora ya lo saben y hasta se engolosinan de
0: sí sí lo hacemos
1: pero hay es que hay que recordar que en esa época Marvel Studios no pertenecía a Disney
3: Mm,
2: uh
1: -huh. y que también esa es otra Marvel Studios era un estudio independiente
2: era que le, era le, vend, audio... le vendía sus películas digamos, porque ah, yo Paramount. me acuerdo la de Hulk con Edward Norton, que ya es parte de este universo Marvel ¿no? porque incluso en la escena post crédito ya sale Robert Downey Jr. como Iron Man esa era de Universal pero Iron Man fue de Paramount pero de hecho, más bien fue eh, Marvel Paramount. Studios lo
1: que hizo fue buscar una compañía grande que les distribuyera. Y hicieron este trato con Paramount. Y con Universal hicieron el trato como de préstanos a Hulk, así como ahorita con Sony. Porque, porque ellos Hulk no les había poco. funcionado. Entonces dijeron: uh -huh. Mire, podemos reiniciarlo. Y tenemos este plan de meter y hacer Vengadores. Y pues los de Universal dijeron. Pues va, Pero era un estudio pequeñito, o sea, un estudio que muchos cuando salió decían, bah, ¿a poco va a sobrevivir un estudio nuevo de puros superhéroes? O sea, no le
2: vemos que tenga esto. Ah, no, ahí,
0: ahí sí fue, puro. sí, o sea, en ese lado de crear y todo, pues sí, fue un visionario por, ese cabrón.
2: Por, porque de hecho la primera película de Marvel Studios con Disney fue Vengadores, ¿no? Según yo.
1: Pues es que ya, ya bueno, esa, esa todavía la distribuyó Paramount, fue ¿Sí? lo último, sí, Vengadores fue lo último, porque ya tenían ellos el trato, y eh, pues terminado eso, dijeron, bueno, ahora ya es, bueno, ya ni siquiera es distribuida, es, eres nuestro, o sea, eres, Exacto. Este, sí. eres parte de, de Disney. Sí, ya, ya soy tu dueño, ya. Exacto, porque vieron, <ríe> también los de Disney, pues le echaron el ojo y dijeron, ah, caray, o sea, un estudio nuevo. Eh, que apenas se formó, que solo está concentrado en hacer películas de superhéroes y que les ha funcionado tremendamente bien. Tuvieron broncas porque eran también Marvel como muy pichicatos porque no tenían tanto dinero y los obligaban a firmar ahí como un contrato de chorro mil películas. Ya, por eso Pero... renunció este, Ay, hasta se me fue el nombre del actor, ¿quién es el que era antes el, el War Machine?
0: No, no sé. ah, ah, sí, es Ay, pero también... Terrence el... Howard.
1: Oh. Howard, exacto. Ajá, que él dijo, no, este... no,
3: Ajá.
1: de hecho a él le estaban pagando incluso más que a Robert Downey Jr., que él Robert... era más Ajá. la estrella. Y cuando ya lo querían firmar para la secuela, pues él quiso más, eh, los emplea... bueno los el mero mero de, de Marvel, que es también un tipo, pues bastante nefastito, el dueño, de lo que es el CEO de de Marvel, se llama Ikey Perlmutter, que aparte es así como bien cuatito de Trump, en fin, es, el, es, 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 el, es un tipo que se dedicaba a vender juguetes e hizo su fortuna, pues este, vendiendo juguetes, es, y compró Marvel, terminó él comprando Marvel, y después pues se hizo a cargo de, del estudio, de Marvel Studios, y pues decía que era bastante codo el tipo para estas cosas y por eso se les fue el Terrence Howard, ¿no? Y hubo varias disputas también con cosas de dinero, pues apenas estaban iniciando y luego el tipo codo, pues, era una <ríe> tormenta no muy perfecta. Pero ya cuando viene Disney, les dice, los compro, no, bueno, el dinero fluyo así de lo que quiera, ¿no? porque Disney dijo, aquí hay otra minita de oro, ¿Qué? igual que lo vio con Lucasfilms y, y Star Wars, y dijo, esto tiene que ser nuestro, por eso estaba este sistema de hacer las películas antes, pues estaba mm. todavía más complicado Y por eso Edgar Wright, pues dijo, no, yo no le entro, o sea, sí me hubiera gustado, pero son muchas concesiones que yo tengo que hacer Como para trabajar, este, por encargo, y, y él se salió sí.
2: Que justo cuando Disney compra a Marvel no solo compró Marvel Studios, compró Marvel Comics. Y Disney ya tiene el poder, ¿no? Para que lo que pasa en las películas pase en los cómics y viceversa. Que el ejemplo más notable es este Samuel L. Jackson siendo Nick Fury. Porque Nick Fury era... Hubo una película en los ochenta, seguramente Jorge sabe de qué estoy hablando. Y Eric también seguramente saben Oh, hay una película con... Ay, se, se me fue el nombre. El del de Auto Increíble. No, el actor del Auto Increíble. este, David Hasselhoff. Exacto. Que, mm. que él es Nick Fury. Porque así era Nick <risa> Fury originalmente. Uh -huh. Y a alguien se le ocurrió de... Ah, que sea Samuel L. Jackson. Entonces, ¿qué pasa? Que como Disney era dueño de Marvel Comics también, pues en los cómics también... Nick Fury ya es Samuel L. Jackson dibujado, ¿no? Y sí. esto les da todas las libertades para hacer lo que ellos quieran. Ya pueden cambiarlo todo desde los cómics. Y uh -huh. nadie les va a decir nada porque diríamos los, los lectores de cómics, pues ya es canon, ¿no?
3: Sí, uh -huh. es que de
1: hecho apareció en la línea de Ultimate originalmente, que era como un universo paralelo. Eh, de, de Marvel, eh, contado pues de manera distinta los orígenes, y ahí aparecía un Nick Fury negro que se parecía a Samuel L. Jackson.
3: Mm.
1: Obviamente cuando se hacen las películas y pues había ese ya Nick Fury, que era Samuel L. Jackson en los cómics, aunque no eran dentro de la línea normal de, de Marvel, pues dijeron, ay vamos a invitarlo a que aparezca. Y sí, se hizo y pues ya en los cómics normales de de, pues de, de Marvel ah, Estaba el otro Nick Fury Que pues, empezó como un personaje De la Segunda Guerra Mundial El Sargento Furia Y sus comandos de alarido De Howling Comandos
2: mm.
1: Que después se hace espía Y muy al estilo ya Como de las películas de James Bond Y todo el asunto que es cuando ya se Crea esto de Shields <risa> Y que pues ahora ¿Cómo van a explicar que es negro? <risa> o sea, sí Está en la otra, en el otro universo de Marvel, en el universo Ultimate, pero no en el universo principal, pero ya como muchos, pues empezaron a, a leer o entrarle a los cómics por las películas, y en las películas Nick Fury, pues es Samuel L. Jackson, y es ahora de, ay, ¿ahora cómo le hacemos? Y, Hicieron una jaladísima ahí para eliminar al Nick Fury original y meterle ahí un hijo, pero el hijo era negro, no, 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 una de cosas, así tal cual lo. ¿no?
2: No, y, y, y esto lo hicieron pues también con, ahora con las películas de Spider-Man, ¿no? Porque justo en los cómics existe el universo Ultimate y según yo, me voy a escuchar muy ñoño, perdón, este, eh, muy la claro. tierra oficial de Marvel Comics es la tierra 616, que es donde ocurre todo y hay tierras alternativas no en los cómics, pues esto ya lo están llevando ahora al cine y el mejor uh -huh. ejemplo es justo... Spider-Man No Way Home, ¿no? Tenemos, que aquí supongo...
0: Sí, ya, ya hay que hablar de la película. Principal.
2: Es el de los Vengadores, ¿no? Con Tom Holland, pero ya, ya o, o sea, Sony acaba de reconocer, y Marvel en parte también, que también existe el universo donde el Spider-Man es este Andrew Garfield, y existe el universo donde... El Spider-Man, de Maguire. Sí, sí. Y, 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 y yo, yo, la única decepción que me llevé de, de No Way Home, yo quería que saliera M-Stone como spider pero bueno, no me lo cumplieron.
1: <risa> no, pues ya era mucho, ¿no? Porque también estaba el hombre araña que salía en ese programa, eh, pues estilo Plaza César Gringo, que se llamaba Electric Company, que fue como el primer mm. hombre araña en live action que existió, o, eh, o el Nicholas Hammond. Que es el de este australiano que sale en la serie de televisión.
0: Sí, y de hecho, Nicholas Holmes acaba de salir en Once Upon a Time in Hollywood. Tal cual. Y ahí es el que castea a DiCaprio, bueno, a Rick Dalton.
1: Exacto.
3: Entonces,
0: a veces lo hubiera reconocido, hubiera sido el multiverso tarantiniano. <risa>
3: el
1: multiverso tarantiniano. Pero aquí es que le, le han dado al clavo eh, con esto del, del multiverso, porque esto ya es el pretexto. También como ya lo mencionaban, pues de hacer lo que sea con cualquier actor que ya esté envejecido sí, o que regrese, este, en fin, o sea, las posibilidades, y se acaban de dar cuenta, son eh, infinitas, pero tendrían que saberlo utilizar bien y luego Sony, como ya lo hemos planteado, luego se engolosina y hace pura cochinada porque no, no tiene idea, se, se emocionan porque tienen y... ahí el juguete. Pero a no mí no parte de lo que,
0: digo, me, me gustó bastante, la disfruté bastante, la de No Way Home, pero justo, o sea, desde las de Sony, de Andrew, Andrew Garfield, a mí nunca me el look de lagarto, por ejemplo, entonces siento que sí si es Sony, supongo, es como, ok, te doy mi, pero te llevas a mis villanos, y por ejemplo, ahora ya no tiene mucho sentido lo de Jamie Fox ¿no? Que ya ahora es así, ya no se parece al, al personaje que aparece, y no sé qué Nunca entendí exactamente, nunca lo explican, ¿no? Realmente, pero... No, sí, sí,
1: sí, 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 sí lo explican, pero... Pues, ¿Qué, ¿Qué dicen situación?
0: en la película?
1: Sí, la, en la película lo explican, ¿no? Pues nada más hasta dicen, ¿no? Como... Ah, este, hasta el mismo lagarto dice, tú que eras, que no sé cómo lo conoció, este... que dice, pues tú eras este, como <risa> medio pelón y chimuelo, y ahora eres todo un galán, todo, ¿no? Pero...
0: No, o sea, sí hay referencias, pero nunca Hay lo referencias... Ahí,
2: ahí ajá, es, es, es que no lo explican, hacen el chiste justo como de esto que dices de Lagarto de ah tú por qué te ves así, pero nunca nos dice, o sea nunca le responde la pregunta de por es que qué se, se supone, ve así. se
1: supone que es, porque cuando él llega, él llega siendo el electro de las películas de, de Adri Garfield, llega todo azul este cuando están peleando ahí en el bosque. Y ya después Pe
2: pero le dio tiempo de pasar a hacerse ojalatería y pintura. No, ¿no? es que Para supuestamente
1: cuando ya lo vence este Tom Holland y se lo lleva, pues ya este, se le va como todo lo, lo azuloso, lo, los poderes de anguila y, y se queda pues, prácticamente sin, sin esos poderes uh -huh. eléctricos totales, que por no, eso... Sí,
0: no... digo, sí, tiene pero, o sea,
1: que sí, lo
2: único como... que necesitaba para dejar de ser azul era que alguien le diera un buen guamazo.
1: Pues sí. Ah, sí. <risa> bueno, y en el en, en el plano del de universo, del universo Marvel.
2: también
1: Como bien también me comentaba, Eric, en el chat, porque se supone,
3: en sí, la propia sí, trama,
1: sí. que todos los que están... Eh, Entrando a este plano, que vienen de otros multiversos, es porque saben que Peter Parker es el Hombre Araña. Exacto. Electro nunca supo eso no. en la película de Andrew Garfield. Y aunque las lo las... supieran
0: la de en la, aunque lo supiera en la de Garfield, en esta dice el diálogo, ¿no? Para hacer la referencia a Mike Morales, de que yo pensaba que eras negro. Ajá. Ajá, y o sea, sí, sí, como, sí no, no tiene... ¿Cómo, cómo pudo haber entrado
3: ahí...?
2: Ajá.
0: Eh, Ajá, sí. es, es como de él, él no es cierto, él no sabía quién era Ajá Exacto ¿Te no, y, y, y esto regresa a mi punto, o sea, lo entiendes, ¿no? De por qué están haciendo todo esto, pero es, es esto que mencionábamos O sea, es más bien parte de un engranaje, ¿no? A ver, ¿quién quién sí está? Eh, sí, ¿por, qué no, eh, eh. ¿Por qué no traemos al Duende Verde junior o no sé cómo se llamaba? Pues porque James Franco está cancelado en Hollywood no. O el otro duende verde
2: de las Porque estaba... La, no, ese, el,
0: ese era horrible.
2: Sí, me <risa> no, no, es, es un gran actor de In The Hand, pero no. Fue, fue no, el... el,
0: el verde. Sí, el, cuando ya lo maquillan, se es horrible. Sí. Él, como, no. como Harry, lo hace bien. Uh -huh. Y va a ver, traigo más a,
1: a Paul Giamatti, ¿no? Como como Rino, ¿por qué no apareció mm. más? No, digo, ahí sí hay esa referencia incluso ya entre los diálogos que se echan pe, ellos. Pe,
2: pero es que aparte si nos ponemos a platicar también de las incoherencias, hay varias, <ríe> digo, ya que estamos hablando con libertad de expresión. Sí, o sea, este, sí, no, no, el, 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 el lagarto <ríe> nunca se muere, y aquí la lógica es Exacto, que, estaba ah, en la cárcel. Es, es, es que todos estos villanos en su universo murieron. No es cierto. Que... El lagarto
0: Ach. ya estaba curado. Exacto. Era lo que le, era lo que le decía Jorge también. Ajá, el lagarto estaba curado en la, en la <ríe> sí. al, al final estaba en la cárcel. Y a lo que le decía Jorge, o sea, ¿cuál es la lógica como? Y, 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 y repito, no es el y, punto y se, de la y película Y según yo,
2: perdón, Ajá. según yo, no sé, corríjanme porque no lo tengo muy presente, en la 13 el hombre de arena también se cura, ¿no? Tú pues se desaparece ¿no? Se desaparece, perdonan culpa, y se, se, se desaparecen. Ah, 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 pero aquí tampoco nos explican por qué aquí sale siempre arenoso, si él no era así. Es que ah. eh,
1: podría uno pensar, así como para pasarle la palomita, que justo en justo en el momento en el que estaban combatiendo a, al, hombre, al hombre araña de sus universos, porque... Esa es la lógica con la que Ajá. llegan todos,
0: ¿no? Esa es la lógica de los villanos, la lógica, pero tampoco ¿no? tiene... Y dices, es, bueno,
1: ok, sí se los paso, pero, lo pero aún con esa lógica, Electro no entra. Porque se supone sí, que todos ellos... Ya estaba muerto, Abidín, ¿no?
2: Peter ah, Partes, sí, 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 sí. Sí, no. sí no, exacto. No, y, y, y ahí viene otra incoherencia. Este... A lo mejor lo podemos tomar como... Transportan a los villanos cuando estaban peleando con el Hombre Araña... Toby Maguire de repente dice, ah, es que, si no mal recuerdo, en una parte de la película dice Toby Maguire, algo así como de, ah, es que a Doc Ock le pasó esto, es que al Duende Verde le pasó esto. Es que, Exacto. O, sí. lo, lo que pasa y, es que ellos ya se murieron y dice Ajá. cómo se murieron. Exacto. Lo que pasa es
1: que los, los Peter Parkers que regresan, si sí regresan, digamos, como de sí, más avanzada no, o sea, la línea de tiempo y los villanos, antes eh, de que o los capturen, o de que mueran, y están peleando con el Hombre Araña. Esa, ahí sí, digamos, que dentro de la lógica de la propia película queda hasta como implícito. Dices, ah, bueno, ellos ya vienen sí. con, como más del futuro. También como para justificar que el toby Maguire ya se ve muy <ríe> cateado, ¿no? No, no pues podrían decir, no, pues, pero, pero, estaba peleando con el Doctor Pulpo y aparecía aquí, no, sí, ya se ve, ya se le No, y la,
0: entonces ya las referencias sí. a, a Gwen Stacy que había muerto y todo Exacto. esto. No, Exacto. No, o sea, sí, y pero al mismo tiempo también si sí no tiene 100% lógica la película. Es pues lógica
1: no... dentro de lo que lo intentan, van lo intentan. explicando, que dices, va, ah, o sea, eso ¿Eh? es, 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 okay, que puedes aceptar ese, eh, de, como dicen en inglés, el suspension of disbelief, o Exacto, pacto, el pacto de verdad, ¿no? Como sí, se diría pacto. Este pacto de verdad que es con la película, pero si sí hay cositas que dices, aún con el pacto de verdad, Electro no debería
0: estar Sí, aquí? Electro no. Pero te digo, pues, James Franco, pues, pues
2: ahora cancelado. Ahora, eh, <risa> yo, yo, les, yo les quería preguntar pero, algo. El, la película no tiene lógica en, <risa> en muchas cosas, como ya lo estamos diciendo, este pero sigue siendo una gran película, ¿no?, por, por este crossover. ¿Realmente estas películas necesitan lógica? Yo creo que
1: sí, todo, porque hasta los cómics y pero, todo,
0: pero,
2: tienen, tienen una lógica interna Que a lo
1: mejor no es la lógica De Un mundo natural Por eso muchos críticos de cine De arte y de pipa y guate Rechazan <ríe> entrada No solo los superhéroes, sino como todo el cine fantástico E incluso uh -huh. No es que vaya a ser aquí o, Spoilers de otra película Pero nada más como para decir De lo que ocurre en Titanes Sin en entrar en eh, mayores elementos, pero uh -huh. yo he escuchado también muchos que dicen es una jalada, no tiene sentido. Pero es que no es que tenga que tener sentido. Uno acepta las reglas como de esa película, haces ese pacto de verdad, y dentro de esa lógica van desarrollando. Sí. No, o sea, narrativa. Sí. Y lo mismo ocurre con las películas de, de superhéroes, ¿no? Sin embargo, eh, sí
0: creo que las de este en particular, por ejemplo, de, de No Way Home, es diferente a un cine fantástico en el sentido de que le está hablando a la audiencia. Es hasta metaficción. O sea, por ejemplo, cuando hablan con bueno, esos diálogos de que Andrew Garfield dice, ¿no? De yo soy un lame por, y mis villanos, cuando están comparando, ¿no? De los es, villanos. Es, es. Y, y dice, yo nada más peleé con Rino y no sé qué. Están hablando, le están hablando a Andrew Garfield. O sea, están consolando. No, y hablan de
1: las franquicias, ¿no? Exacto, porque
0: todos los, o cuando tú me decías, Jorge, y, y que en su época fue muy controversial lo de la manera de disparar las telarañas, ¿no? Sí, del no. del Spider-Man, de Sam Raimi. Entonces de aquí que también lugares, lo comentan. Ya, pues, no. Pe pero o sea, eso, eso sale de, tipo de... Tu cuerpo. Exacto, era lo que iba desde mis primeras como impresiones. Si sí es una película que le está hablando a las audiencias. O sea, es el es un fan service sí, pero funciona si tú estás involucrado con todo lo que hay fuera de la pantalla. Exacto.
1: O sea, en la, en la
0: pantalla. Creo que,
1: Ajá. creo que es una película que viene a estar dentro de toda esta andanada de películas retronostálgicas.
0: Ah, no, sí. Porque, Star Wars.
1: Pues, obviamente, la respuesta emocional que la gran mayoría de los espectadores tendrán con, con la película es justamente porque aparece o Andrew uh -huh. Garfield, que a, a algunos les tocó ver, a lo mejor su primera película, de hombre ya fue con Andrew Garfield, o viceversa, con, con Toby Maguire, ¿no? Entonces, existe este nexo emocional, que cuando los ves, sí. es de, ah wow. y algo que aparte, pues nunca se había hecho en la historia de, la, de, de las cuestiones franquiciatarias en, en Hollywood, ¿no? Esto es como eh, primicia, nunca se había... Hecho, porque aparte son También como, pues, dos distintos Estudios cinematográficos, entonces El llegar a conjuntar eso, es un verdadero Crossover, como lo que se hace en los cómics uh -huh. En cine no tenía parangón Porque si bien La propia Marvel junto a todos sus personajes En los Avengers Y luego en Infinity War Y en Endgame Aquí, como ya, pues Lo hemos detallado, el Hombre Araña, aunque es de Marvel En realidad no le pertenece a Marvel Studios Ni a Disney le pertenece a otro estudio, a Sony Columbia, Tristar. Y entonces, hacer que se conjunte todo eso, aparte de la logística y el dinero, pues resulta también como muy único en, en pantalla y apela a la nostalgia del, del espectador que pues, invariablemente va a sentirse capturado por ello. Es como la reciente película de los cazafantasmas también. O sea, a quienes nos tocó y aquí... Yo fíjate yo me, la vi cuando tenía 10 años en el cine, nada más des, con eso ya
0: descubro <risa> mi edad,
1: pero obviamente es muy...
0: Yo vi, yo vi Spider-Man, la de Toby, la uno, cuando tenía 10 años.
1: Imagínate. Entonces, obviamente son cosas pues, que apelan a... Tu formación cinematográfica, a, a todo lo que implica, ¿no? Lo, sí. Lo, lo que viviste cuando viste esa película. Entonces, volver a ver eso y este ejercicio de nostalgia.
0: Entonces, sí, por eso eh, decía se yo apoya también.
1: prácticamente que... en. Una buena parte de, uh -huh. de, de la película se, se apoya en,
0: en, en eso. el éxito de la película. En gran parte. Rep, es repiten diálogos de otras películas. ¿Eh? Ajá. Por Pero eso, aparte, por eso, cre digo, creo ajá. que.
2: Perdón, creo que aparte un, un gran mérito de esta película es justo. Esta película creo que cumple con dos funciones. Número uno, apela a la nostalgia, ¿no? Nos complace a quienes vimos el Spider-Man de Tobey Maguire, a quienes vimos el Spider-Man de Andrew Garfield, a quienes queríamos <risas> saber cómo habían acabado esos Spider-Mans, pero también cumple con otra función. Las nuevas generaciones... Por ejemplo, mis sobrinos, que nunca han visto sí, las películas ver, ¿no? de Garfield y de Maguire, van a ver esta. Exacto. Eh, yo, yo tengo un primo de 16 años que creció con las películas de Marvel, básicamente, y que ahora me dice, oye, pero ¿y esos dos hombres araña quiénes son? Ay, chavo, ven, déjame, te voy a poner <ríe> las películas. <ríe> pero eso también está chido, ¿no? Porque también los modos sí. ahora van a conocer este a, a estos Spider-Mans, ¿no? que no sabemos si estos spider mans van o no van a tener más futuro, pero, pero los van a conocer. Ahora también yo creo que Sony se animó a hacer este experimento con Marvel Studios de No Way Home, o no sé qué piensen ustedes, por el éxito que tuvo Spider-Verse, la animada. No, la, sí, sí, sí.
0: La de Mike Morales.
2: ¿no? Co co como que eso un poco lo, los motivó, siento yo, no sí. sé qué piensen ustedes.
0: No, yo creo que es
1: eh, por donde le apostó Sony y Marvel de regresar a, a colaborar, eh, pues teniendo como el templete justamente Into the Spider-Verse, ¿no? De, ah, podemos juntar esto y esto, y sin duda fue lo que hizo que regresaran Marvel y, y Sony para, para esto. Yo sí, me parece que por ahí fue el asunto.
0: Sí, ya nada más eh, digo, también en esta idea de que ahorita que decía John, por ejemplo igual ya para irnos este, a otro a otro tema, en el sentido de que pues van, a, sí, es totalmente cierto ¿no? de que nuevas generaciones van a ver ¿no? las otras películas yo sí, digo, he visto todas las de Spider-Man, sí sigue siendo mi, mi favorita la, las primeras dos de, de Sam Raimi no sé qué opinen ustedes en ese sentido, nada más evaluando, digo, las de las de Spider-Man como tal.
1: Está difícil porque eso también implica como justamente de qué generación uno viene y qué bagaje uh -huh. tienes, porque cada, cada uh -huh. quien te va a decir cuál fue el hombre araña que ellos conocieron y para ellos va a ser como el auténtico.
0: ¿no? Sí, es decir, no, digo, también es, un, o sea, es cierto, y sé que los fans de Marvel, por ejemplo, ¿no? Les duele un poco eso y quieren... Ellos mismos, supongo, ¿no? Como que los tomen más en serio, no sé. Pero en realidad son películas para niños y adolescentes.
1: No, fíjate que niños no, porque... Para mí,
0: para mí sí, o sea, son los que más lo, lo disfrutan, y es eso, o sea... La,
2: la, la, las terrenos... O sea, la, las de Raimi no, no todas, son... todas las de superhéroes, sí. yo creo. La, la, las de Raimi, o sea, hablando específicamente de Spider-Man, yo creo que las dos primeras, sobre todo, de Sam Raimi, no son tanto para niños. De hecho, a mí me ha tocado este verlas con niños y les aburren. De, de no, verdad, le, No me les refería aburren. a eso
0: como... Sé que, hay, que, sé que hay muchos Mind Childs, por ejemplo, que se no, pueden ofender. Es que pero me... pero son, o sea, el personaje superhéroe en general, como los, no, no digo que los cómics y las novelas gráficas, o sea, hay para todo tipo de público, pero mm. sí son películas que ves en una época de tu... O sea, ya a mí, yo amo las, de, la trilogía El Señor de los Anillos, mm. la primera. Y ya El Hobbit me vale madres, en ese sentido. Y sé que si lo hubiera visto a otra edad El Hobbit, Opinaría, y tú lo acabas de decir, Jorge. O sea, cada quien apelamos a cierta. Sí, Yo pero siento... es que más
1: bien son películas como de adolescentes, no no, necesar, no no son como para niños, niños, sino más bien es como esta. Bueno, etapa. niños
0: adolescentes, digamos. No, lo que. Bueno, es que. 8, 15. No,
3: como
1: de 12. Sí, ya, es, es no que hoy día, como ya el fenómeno del superhéroe está a todo lo que da, hay también caricaturas son uh -huh. superhéroes para niños, ¿no? Como de 6 a 12 años, que ha hecho también de Marvel, que han salido ahí en Disney XD. Pero en realidad incluso el propio género de cómics... O en Disney eh, Junior. En Disney Junior, pero en realidad los cómics de superhéroes a quienes estaban dirigidos, pues son a los adolescentes, porque a final de cuentas son fantasías de poder adolescente todo esto, ¿no? entonces okay,
0: eh, a eso me refería un poco, sí, o sea, simplemente sí, quizá dicen niños no, pues es que... No, para eso mí es, para es, mí sí, ya no, son, no, son niños... Son,
1: o sea, son películas... Para mí
0: sí, o sea, los sobrinos de mi novia son niños y tienen ya dieciséis, diecisiete años. Oh, eh, a eso me bueno. refería. A eso me, no, sí, ya no, sé bueno. que no, técnicamente ya no son niños, no, no, pero, pero yo pero ya si tengo treinta. No, pues yo ya, ya, te son te digo, chavitos si ya para les dije
1: mí. que vi fantasmas en su estreno y tenía diez años, échenle la pluma, nada
0: más. O sea, sí, por eso también es medio como... Yo estoy en medio de los dos. Sí, pero... No, es cierto,
1: sí, son... Son películas uh -huh. que están diseñadas específicamente para un público juvenil, adolescente, uh -huh. de unos 12 o a sea, 18 años, ¿no? Más, más eh, o menos. Ese eh, es el, eh, el, el público eh, objetivo.
2: Están eh, diseñadas eh, para dos públicos, ¿no? Para para el que va a comprar boletos. O el que le va a decir a su papá, dame el para papá. el boleto. Claro. Y sí. para el niño que va a pedir el juguete en Navidad, o en su cumpleaños, o en Día del Niño, en qué sé yo. Exacto. O sea, realmente van dirigidas a, a, a esos dos públicos. Por supuesto. Sí. No, ahora, no, y, y por o, algo otro metieron gran a, mérito. A
0: Toby.
2: Sí, no, y otro gran mérito que tienen es que justo es, a ver, vamos a agarrar a los adolescentes, vamos a agarrar a los chavitos, pero también agarremos a... Los treintones, cuarentones o lo que no, sea. Pues a a, a aquel que, conocieron a esos que personajes leía cómics
1: desde cómics. adolescente, que hoy día ya no son adolescentes, y que quizá también entre sus fantasías era, uy, ojalá hicieran una película de tal personaje. Hoy con la tecnología se puede hacer y por eso capturan a gente de mi edad, pues, ¿no? Porque yo crecí leyendo cómics. Yo crecí imagínate leyendo cómics. que
2: algún día hicieran una película del hombre araña corte A. ¿eh? Y, y yo Llega a la película. Que esa anécdota es que, no eh, eh, la, la he contado en algunas
1: ocasiones. Yo pero acabo es que de ver
0: este...
1: A mí ¿Qué? me pasó con El Hombre Araña cuando vi... Deseabas Darkman. que...
0: Uh -huh. ah, Darkman Darkman. de Sam
1: Raimi. Cuando yo la vi en el cine, yo era... Sigo siendo fan de, de cómics, no solo de Marvel. El, el, el género no es específico al medio. O sea, el medio de cómics puede contar muchas historias, pero cómics uh -huh. de superhéroes, pues también me... me, me siguen eh, atrayendo, pero en aquella época, cuando vi el estreno de Darkman, vaya, eh, fue la mejor película de superhéroes Marvel que jamás se había hecho sin ser específicamente una adaptación de nada. Con todas estas influencias okay. eh, de cine de horror, pero también pues, de, de cómics, pues creo él decidió, pues voy a crear yo como mi mi propio superhéroe. y tiene un montón de guiños, pues, a, a tanto a películas de horror, pero también la base es como el origen de un personaje de Marvel, que tiene justo todo ese, eh, eh, esta situación muy trágica, a diferencia de los personajes de DC Comics, que son pues más poderosos, son como dioses prácticamente, y los superiores Marvel vinieron a revolucionar en los 60 porque eran gente común. Con lo cual el adolescente se podía identificar, el hombre araña, un chavito adolescente que le hacían bullying por ser nerd y que al tener estos poderes del hombre araña pues se engrandece y dice ahora sí viene la mía, pero por eso provoca la muerte de su tío y eso es todo el tragedión bárbaro y por eso dice no, pues es que con gran poder viene una gran responsabilidad. Uh -huh. Los cuatro fantásticos que no tenían identidad secreta, que eso antes en los cómics era, era la norma, o Daredevil, diabólico, que así lo conocí en mis tiempos, un superhéroe ciego, ¿Qué? que dice, ¿cómo alguien que es ciego? y Que tiene ¿Qué, ¿Qué no, es antes, el primero. Marvel, uno los ve de la década de los sesentas y tenían este tipo de características muy humanas, que aparte se desarrollaban en un mundo muy reconocible para el lector gringo porque no sucedían en mundos fantásticos como Ciudad Central o Ciudad Gótica o Gotham City o Metrópolis. Sí, pues, ¿no? Nueva Era York. York uh -huh. Eran eh, sitios que podían identificar completamente bien, el Hombre Araña de Queens, en fin, entonces eso, e e esto fue lo que capturó pues, a un montón de gente creativos. Clyde Barker, por ejemplo, pues uh -huh. él ha sido también siempre un gran fan de los cómics Marvel. Sam Raimi, pues obviamente también, y pues decide crear esta eh, película de Darkman, y tiene, pues, como todos estos elementos muy marvelianos, su, su trama también con ondas muy de el, las películas de horror de la Universal, pero uh -huh. esta secuencia del final de Darkman, que es en, una, en un edificio en construcción, en donde se empieza a columpiar Darkman, y pues, filmado por Raimi de esa manera. Que parecen cómics vivientes. De hecho, la propia Despertar del Diablo 2, todos estos planos holandeses y estas tomas muy locas, este que uh -huh. parece un cómic viviente. E incluso la película que hace con los hermanos Cohen la de Academia de Locos, Crime Wave, uh -huh. pues también. O sea, es una y, película y, y era muy... lo que...
0: Cara,
1: que tiene la ver... estética de los cómics. Lo, los, Pero los Espérame, Jorge. Porque...
0: Sí, sí. Entonces... Por eso a mí se me hace... o sea Obviamente es mi favorita la, las dos. Pero fíjate
1: no, que me decepcionó no. cuando la vi. O sea, como dice esta película, como le dice el Doctor Strange a Peter Parker, ten cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. ¿Te decepcionó y... en su momento <risa> Spider-Man de Raimi? Sí, caray. ¿Sí? Porque, sí, porque ah, yo esperaba algo. ¿Neta? Para...
0: Sí, ¿sabes por qué? Pero porque, porque Jorge más... ya tenía bagaje, ya era... Eh, no, ya, ya, igual son como era... expectativas porque...
1: ¿Sí? Pues yo, yo esperaba algo más pop en cuanto a la filmación como Darkman. Espérame, espérame,
2: Jorge. Pues, John, pues yo, yo, yo no estaba John, morro, pero ver, ¿no? me emocionó mucho la... O sea, la primera de Spider-Man yo la vi a mis 19 años y me volvió loco, me voló la cabeza.
0: Sí. Y ya tenía ver, 19 ah, años. O sea, no, no era un chamaco. Te tienes que ir, John. Ya son... Nada más te digo. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya lo estás corriendo ya. No, verdad? no, pero me... ¡Jole! le dije que yo <ríe> le avisaba de
2: Marvel. De
0: todos modos, no, síguele, no. síguele,
2: yo, yo, yo también... Fíjate aviso, que... Tú a,
1: a mí me decepcionó un poquito porque yo esperaba algo más, justamente como el estilo de filmación de Raimi. O sea que es pues, un estilo muy, pues, muy pop, ¿no? La manera en que uno ve justo... Eh, Crime Wave, Academia de Locos, o Evil Dead 2, el despertar del diablo 2. Incluso hay unas tomas en Rápida Inmortal, en The Quick and the Death, en este western ahí con uh -huh. Sharon Stone, en donde se va como a esta onda muy Muy de cómic. O sea, es esta escena donde eh, tienen el duelo y disparan, la manera en cómo está editado, armado y filmado, es como un cómic viviente. Incluso le deja un agujero en la cabeza. Dices, bueno, esto no podría haber sido en cualquier otro western, ¿no? Ni siquiera es como todo el tono de la película. Pero ahí, como que Sam Raimi le da rienda suelta a este impulso visual tan distintivo que lo utiliza muy bien en Darkman. Y por eso a mí me pareció que era como el director ideal para llevar al hombre araña al, al cine. Uh -huh. Y toma, la que sí se cumple. Yo iba muy emocionado, la verdad, porque dije. Uno de mis superiores favoritos de Marvel, el hombre araña, que lo venía coleccionando desde niño, en los cómics. Y...
0: Uno de sus directores favoritos.
1: Sí, Sanrey uno de sus directores favoritos. Dije, no, mi o sea, sueño hecho realidad. <risas> y la vi y no me gustó del todo porque no tenía este estilo de cómic, sino que lo hizo más realista. Sí.
0: La, la, la yo, 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 yo lo que más y... veo la 2, por ejemplo, creo que la secuencia más Raimi es la de... El doctor. Donde Burk. está... Exacto. Donde mata a todos. Sí. Eso es súper pronto Raimi, Un, un close-up a una motosierra de la nada. Sí, sí, sí. Pero y ese... ese, Cam... es, esa, ese sí, es... esa sí es Raimi. Es totalmente, pero sí, ese sí,
1: Raimi sí. no lo encontramos en... Sí, la... eso
0: es cierto. en la uno.
1: Y, y yo, yo creo que, bueno, trató como de medirse, ¿no? Como ya estaba... Pasando a hacer películas más serias, en donde no era necesario como ese estilo tan desbordado, como la de A Simple Plan, por ejemplo, uh -huh. un thriller más contenido, que pues es innecesario que haga todas estas florituras estilo Raimi, como uh -huh. le pasó al propio Peter Jackson, que también le daba por hacer como eh, tomas muy características desde sus tiempos en Bad Taste, en Picadillo, eh, y bueno, uh -huh. ya no digamos en Brain the, the Dead Alive, the pero obvio para El Señor de los Anillos, no, o para quien no tiene de Peter que ser Jackson.
0: otro estilo. Pero no yo yo que no que... conocía, yo la verdad no conocía, o sea, yo sí soy de esa generación que vi Spider-Man y no sabía ni quién era Sam Raimi, vi El Señor de los Anillos, no sabía ni quién era Peter Jackson.
2: <risa> bueno,
0: y, es que justo... Y, no, nos... y
2: nosotros éramos al revés, ¿no? Nosotros es que, llegábamos...
0: Sí.
1: Pero es que o sea, también no... es a lo que me refiero con que cada quien tiene su propia visión uh -huh. y versión de lo que. Que es sí, sí, el hombre sí, sí, sí. Araña, de lo que le tocó leer, qué arco narrativo le tocó leer, o de uh -huh. lo que llegó a ver en caricaturas, los dibujos animados o las películas. No, ¿no? Y,
0: Entonces, y pasa ahorita, por ejemplo, yo, Ant-Man la iba a ver como fan de Edgar Wright. O sea, si se hubiera dado. Claro. Y muchos niños ni en cuenta quién es Edgar Wright, ¿no? Sí, y no. fueron a ver Ant-Man. ¿Quién? Peyton Red, o no sé cómo llama el director. Peyton
1: Reed, Peyton Reed. Pues vale
0: madres, ¿no? O sea, sí. <risa> ¿No? Sí, no claro, pero literal. O sea, muchos niños también es como, o sea, hay mucha gente más joven, obviamente. Seth right, no, no dice nada. Por ejemplo, yo me acuerdo. Por a eso mismo. mi decepción
1: con el con el hombre araña Sam Raimi,
0: porque yo traía como estos, es, ¿no? Entonces. Yo, yo, pero yo sí traigo curiosidad a ver qué hace Sam Raimi tú no Jorge, el otro año pues va sí, a ser claro. Doctor Strange, sí, y en The Multiverse of Madness aparte. Exacto. No,
2: Entonces, no, no. Y, y, y aparte el trai, este podemos hablar del tráiler o Sí. Oye, ya estoy este spoilerando. No, échate, ahorita allá <risa> ah, aquí, aquí estamos guiqueando a gusto. Eh, eh, es que el, el tráiler, bueno, yo había leído una nota en algún medio gringo, no me acuerdo en cuál de de güey tal día se va a estrenar este Multiverse of Madness con el Hombre Araña. Entro a la función de prensa, nos ponen unos trailers de películas de Sony, y yo así de ¡Ah, qué chafa! ¿No pusieron el de Doctor Strange? Porque pues <risa> no es de Sony, porque es de Disney, ¿no? Uh -huh. Acaba la película. Entonces a y ver ahora, es la segunda escena post-créditos, veo que
0: es el trailer y fue de ¡No! Ah, o sea, a ver, a ver, a ver, a ver. Okay. No, o sea, yo yo como no tan obsesionado. ¿A poco nunca vi no se había visto ese tráiler. No no, no. 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 Ok, o sea, ok. Hecho, no, porque... ni, siquiera, ni siquiera está en internet. No, de... okay, no, o sea, porque o,
2: o, oficial no está, lo lo están subiendo de que Ay, lo están no grabando grabado de... De... Sí, Ajá, porque yo, yo me quedé... Pero ni siquiera lo han lanzado de manera oficial,
0: ¿no? Es como el regalo revés. para los fans. Okay, yo al revés, o sea, me quedé a la segunda escena y dije, ah, nada más es el trailer de la... De Doctor no, Strange. No, 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 no. A, a mí me pasó al revés, fue como de... Sí, 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 sí.
3: sí? No, sí así, no, o
2: sea, en, en mi función también se sorprendieron y gritaron así de ¡No! ¡Wow! wow así de ¡No!
1: No, no, vueltos loca la
2: sala. No, y sale que... Shumagorat y sale el Doctor Strange de What If y... Eso es una America maldita Chavez, locura. A, a, ahora,
3: Chavez.
2: saqué también esto, porque hablando tanto que estamos hablando ahorita de Sam Raimi, en el tráiler, no sé qué piensen ustedes, yo vi mucho de Sam Raimi en ese tráiler. Sí.
3: Mucho, sí mucho,
2: mucho, 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 mucho. Y incluso la secuela donde sale el Doctor Strange malo de What If Ajá. me recordó mucho a Evil Dead. A las tres de Evil Dead, pero sobre todo a la primera.
1: Sí, pero hay, igual, fíjate, no no sé si lo voy a aprovechar. Y Sam Raimi es como cuando Ash se enfrenta a el malvado Ash, Evil Ash, <risa> en Army of Darkness. Ajá, ¿También? También aquí igual ajá, sí, sí, sí. Doctor Strange con su versión malvada de Wadif Entonces, eh, puede estar ahí muy interesante. La verdad que sí le traigo muchas ganas. Y ahora sí que sí, es como sea. esta promesa no cumplida para mí de ahora sí, Sam Raimi va a ser como una película Marvel con todos los recursos visuales y técnicos del Sam Raimi de, pues, de los
2: noventas. De... No, no, y aparte ¿Qué? le dieron la mejor película que le pudieron haber dado, porque pues, al final Doctor Strange en los cómics tiene muchas referencias de del terror, ¿no? A final de cuentas
3: sí, y, sí. Y, y le
2: están dando el presupuesto y le están dando la libertad, y, y creo que esa película puede ser una maldita
0: locura. Sí. Y ya tiene, oh, ya ya dice, tiene rato y es que ¿no? lo dejaron hacerla bien. Ya tiene rato que no hace una película, ¿no? ¿Cuál fue la última San Raimi? Película. Esta, eh, la de Oz, la del ya mundo tiene de Oz.
1: rato. Ya tiene un rato. Y también medio malona esa. Película. Sí, sí,
0: pues, sí, sí, Yo sí la vi, nada. pero la ya ni me acuerdo.
3: <risa> no,
1: muy
2: Se la decepciona. hizo la Disney por el
0: cheque, ¿no? Sí,
2: sí. De hecho, lo, lo último también me dio de horror. Bueno, sí, de horror que hizo fue la de
1: arrástrame el infierno, que también ah, me gustó. A mí ya sí me gustó. Sí,
2: a mí, sí te... a mí también me gusta. Es bueno, es bueno. ¿Qué pasó, Jorge? Me, me decepcionó
1: también. Esta es, muy,
2: nah, es muy básica
1: sí. para hacer Pero un... es divertido. Rey. O sea. Y pues tampoco me, me terminó convencer, pero esa fue como mi decepción ahí con El Hombre Araña de, de Toby Maguire. Y también uno yo, pues lector del de Hombre Araña desde niño, que me tocó aparte pues eh, los primeros eh, números todavía escritos por Stan Lee. Eh, creo que el primero que compré fue uno en donde Harry Osborn eh, que, que pues toma unas drogas y todo es un viaje <risa> Así de, quiero sesentas, volar ¿no? y se quiere aventar de un edificio. ¿Años es,
0: sesentas o...?
1: Eh, es, es, sí, sí. ¿Setentas? Es, no, setentero ya el, el ah. asunto.
0: Aún así pero, todavía andaban en pero, esa Pero
1: eh, ese fue lo primero que leí. Y lo primero que recuerdo de haber visto de Caricaturas del Hombre Araña que fue también de la, la década de los sesentas de Ralph Baskin, esta adaptación que mm. él hizo. Una también súper viajadísima, donde sale un villano parecido a Yoda, que todavía ni no existía Yoda, obviamente, pero que se llamaba el Kotec, y es así como un ser infernal, y todo era súper psicotrópico. Y era un <risa> bueno, Ralph vivido...
0: Vázquez sí es.
1: Pero recuerdo, lo recuerdo vívidamente, y después leo este cómic y digo, ¿qué onda? O sea, el hombre es algo muy psicotrópico, porque el cómic también era así con los colores y las pastillas de Harry Osborn, que está ahí este, <risa> mal viajando.
0: A ver, Jorge, antes de que continúes con tus números de Spider-Man, John, ah, se tiene que ir. Órale. Último, últimos comentarios, resumen. ¿Qué te pareció No Way Home? ¿Qué quieres comentar? Este,
2: perdón, pues es que me, me, me agarraron en, en plenas vacaciones, pero sí se me hizo muy chido este, platicar con ustedes dos sobre, sobre esta película y aparte... De... Yo a donde me inviten a hablar de cualquier cosa que tenga que ver con superhéroes soy muy feliz. Este Gracias por la invitación a este podcast, Este chido toda la banda que lo escuche. Y pues nada, yo creo que el último comentario que quisiera dejar aquí es que, que pues vean esta película. Insisto, creo que ya lo comenté, es fan service bien hecho, muy bien hecho en mi opinión tiene muchas incoherencias, tiene muchas cosas que no tienen sentido, pero al final la van a, dis a disfrutar, la van a amar, este, váyanse disfrazados, griten, salten, emocionense, <risas> y si van con alguien más joven, y ustedes sí saben quién es Andrew Garfield y sí saben quién es Tobey Maguire, enséñenle esos spider man a ese más joven. Lo que me gusta es que ambos se redimen. Creo que una de mis escenas favoritas de esta película de no la voy a spoilear del todo, pero esa escena de MJ. Oh, eh.
0: Sí, porque o las sea, otras es como más tan... le están hablando a Andrew Garfield, ¿no? Lo están consolando. No, no, no estás tan culero. Esa, esa, esa es mi función, hasta <risa> sí. lloraron. Pero, que, pe, esas pero esa, esa escena. Esta escena
2: es donde, a ver, güey, te vamos a dejar hacer lo que no te de, lo que no te dejamos hacer, ¿sabes? Uh -huh. Sí, y sí, se sí, me sale. hizo Se me hizo muy chido y creo que, digo, si nunca vol esta película está en dos sentidos. Otra vez algo que ya había comentado. Creo que deja la puerta abierta para que volvamos a ver en el futuro a estos Spider-Mans anteriores pero de igual forma también cierra la puerta por si no los volvemos a ver, ya cierra sus ciclos de una manera chida no hasta cierto, hasta cierto punto y los deja redimirse en cierta forma a lo largo de la película. Entonces, si los volvemos o no los volvemos a ver, no importa. Lo que importa es que sí cumplen con un buen papel en esta película y salvo lo que ustedes opinen, Creo que en mi opinión no los metieron solo por meterlos. Creo que sí tuvo sentido que los metieran. Creo que lo supieron explicar bien. Este, no me gustó cómo trataron a Doctor Strange porque resulta que entre el gordito Ned y MJ y... <risa> se lo pudieron hacer tonto, ¿no? Pero no, pues nadie fue, el... ¿eh? fue, fue el hombre araña. Fue el hombre araña. Él fue el que
0: lo hizo. Ah, Pero, ah, o ah, sea, bueno, él... sí
1: fue el que lo dejó atrapado ya los otros pues usaron el anillo y la caja ¿Qué, pero ¿qué? el hombre Cinematografía... fue el que tuvo la culpa y se lo
0: perseguió. así cinematográficamente creo que esa es la mejor secuencia no la de la, la del es tren. Como... sí la de la otra dimensión la dimensión Ajá, espejo sí, Ajá. Ahí, sí dimensión
2: para espejo. mí sí 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 es la mejor es la mejor secuencia más allá de todo y pues nada vayan a verla está bien chida este emocionense eh, no se claven, no se la tomen tan en serio y diviértanse <risa> mucho. Y pues sí, ya ahora sí el último, último comentario. Yo creo que sí es la película que está regresando a la gente al cine. Y pues sí está chido, que la vayan a ver. Más allá de lo que vaya a pasar o lo que esté pasando en, en el mundo, este, sí, sí es la película que, que está regresándole al público, a las salas de cine. Así que sí, vale la pena echarle un ojo.
0: Y vale en IMAX. No sé ustedes yo la vi en IMAX y está bien chido. Pero es que IMAX nada más está en 3D. Era lo que comentábamos con Jorge. Sí, caray. No,
2: no, yo la vi en IMAX, IMAX, así. Pues ¿En dónde? Que,
0: ah. A, a los de prensa sí se los
2: pasaron. Ajá, a los de prensa sí no la pusieron. No, así. En, para yo,
0: yo la quería ver en IMAX y nada más puro 3D y como que 3D. Pues era lo que sí, decíamos, no. Jorge, pues ni está sí, pensada no. para 3D. Sí,
2: nada, qué chafa. Sí, no, yo sí, sí, la quería sí. en
0: IMAX y, nada, Según así, yo, no, eh, comercialmente, puro IMAX 3D. Ah, Va a sacar más chafa. dinero.
2: Pues, pues <ríe> mal, mal, mal por ustedes, este, complejos de cine. Porque en IMAX, sí. si hay escenas... Que se ve que se firmaron en ese formato.
0: No, pues en general, digo, es el, la pantalla más grande, ¿no? Y, o so, sea,
2: sí, sí, sí. Sobre todo esta secuencia, la de la dimensión espejo, en sí, se va a ver es, bien. no, no manches, se ve muy, muy,
0: muy chida. Sí, aprende Christopher Nolan, ¿no? <risa> <risa> no, digo, a mí también es, es broma para los, los para que es van. No, sí que aprenda, sí que aprenda. Porque él dijo: No,
1: con mi película la gente va a regresar en sí. al cine. ¿Y cuál? ¿Y no? no, pues que
0: dijo, sí A mí
2: que me le... gustó
0: Tenet pero pues sí, no. O sea, ah, no, a mí, ya, a, no, a, yo no. la amé, pero, pero, no. pero o sea, no. No era la no, película
2: no. con la que íbamos a regresar.
1: No, pues al no. No, no. No, no, El hombre araña derrotó no solo aquí a sus villanos, sino a Omicron también. Y así.
0: Pues, y todos y ya se no,
1: la,
2: al cine. a todos. Y a todos. Al cual. No, eh, mucho, pero gracias, bueno John. muchachos, yo este lamentablemente me tengo que ir a Carlos tejo a que sigan platicando eh, la banda sigue escuchando <ríe> el podcast se va a poner bien chido y ya, pues eso ya, me
0: despido <ríe> No, gracias, gracias sí. Andale,
2: Ahí, bien, nos, ahí nos estamos viendo ¿Sí? en, en más cosas próximamente Ma que va
1: ah, pues, sí, ya. Nuestro amigable vecino
2: Exacto <ríe>
3: <ríe> Bye
2: bye John nos vemos.